0: Heute gibt's unser erstes Zwischenfazit zur sechsten Staffel von Better Call Saul. Dazu habe ich mir extra die liebe Jule eingeladen. Ein anderer Gast ist aber Selma und mit dir spreche ich natürlich wieder über Trash.
1: Klar, wir sprechen über den Club der guten Laune, ein neues Sat1-Format mit sehr vielen bekannten Gesichtern.
0: Außerdem sprechen wir über Severance bei Apple TV Plus, eine Sci-Fi-Serie, über die ich schon ewig sprechen wollte. Wir werden auch es in Angriff nehmen, über Killing Eve zu sprechen, auch wenn es bei Selma ein heikles Thema ist. Und wir spielen das große Intro-Quiz Ordny, wo Selma Intros verkehrt drum erkennen muss. Also alles das jetzt bei Fernsehen für alle.
1: TV for everyone, we really love TV.
0: Hallo, willkommen zurück bei Fernsehen für alle an diesem wunderschönen neuen Freitag. Gut, dass ihr wieder am Start seid. Gut, dass ihr einschaltet, dabei seid. Es trifft sich gut. Wir sind heute wirklich bester Laune. Wir sprechen nicht nur über den Club der guten Laune, sondern wir haben auch Selma zu Gast. Und Selma ist immer launetechnisch in Topform.
1: Definitiv. Ich bin, glaube ich, die Anführerin des Clubs der guten Laune. Also hi.
0: Wir hören mal noch mal kurz in eine vergangene Folge rein und Selma, achte mal drauf, ob du dich noch daran erinnern kannst und deine Worte.
1: Also Leute, für mich hat sich das Kapitel Trash TV erledigt. Ich wird definitiv noch im TV stattfinden, aber in anderen Bereichen. Und deshalb habe ich mich für mich entschieden, dass ich freiwillig das Handtuch werfe. Ich wünsche euch noch ganz viel Kraft, ganz viel Erfolg, ganz coole Leute. Geile Nächte und passt auf, dass ihr keinen Sonnenbrand bekommt. Ja, da habe ich ein wenig meine Stimme verstellt, aber ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie ich das gesagt habe.
0: Trotzdem sitzt du heute hier und hast dich nochmal bereit erklärt, mit mir jetzt in den Club der guten Laune einzuziehen und dieses neue Format zu bewerten, was da in 1 jetzt lief am Mittwoch. Relativ unter Ausschluss der Öffentlichkeit, wie man an den Quoten danach ablesen konnte. Also das waren mit 4 Prozent also jetzt ähm, keine guten Quoten. Es war auch ein krasses Gegenprogramm, muss man sagen. RTL hat ja der Preis ist heiß zurückgeholt. Jung und Klaas live lief doch um 20.15 Uhr, wobei die ja auch keine Zuschauer innen wollten. TV Total und so weiter. Also es lief schon einiges. Natürlich auch der Kampf der Reality-Stars, den wir dann in der nächsten Woche wieder besprechen werden. Aber Club der guten Laune hat es nicht einfach wir können aber mal drüber diskutieren, ob das vielleicht auch, also diese schlechten Quoten, ob das vielleicht auch mit der Qualität der Sendung zu tun hatte. Also was hältst du denn jetzt davon? Du hast ja auch schon länger jetzt kein neues Format jetzt wirklich mehr mhm. ausgecheckt. Hat dich das jetzt noch hinterm Ofen hervorholen können? Also würdest du deine Trash-Laufbahn hier nochmal äh, anlaufen lassen, wenn du siehst, solche neuen Formate kommen da äh, aus dem Erdboden gekrochen?
1: Ich sag's mal kurz und schmerzlos, nein, weil das in meinen Augen kein neues Format ist. Es ist einfach Promis unter Palm mit neuem Namen, oder nicht? Also es ist im Prinzip das Gleiche, es ist der gleiche Aufbau. Es ist ein ähnlicher Schlag von Promis, die da drin sind. Die Spiele sind nahezu identisch, also die Art und Weise, wie diese Spiele durchgeführt werden, das erinnert mich halt super hart an Promis unter Palmen.
0: Der Macher ist derselbe. Ne? Rainer ja. Lauchs steckt dahinter. Die Produktionsfirma Endemol ist die gleiche. Es hat alles diesen Big-Brother-Vibe, weil natürlich irgendwie 80% des Casts schon bei Big Brother dabei ja, ja. waren. Klar, es ist total Promis unter Palmen mit ja, angezogener Handbremse. Mhm. Wollen sie bestimmt nicht, dass man das sagt, aber es ist einfach so, dieser ganze Streit und dieser Stress und diese Konfrontation und diese Eskalation in den vergangenen Staffeln von Promis in der Palmen wurde hier oder oder sollte ausgetauscht werden durch extrem gute Laune mhm. und und ja, gute Laune, die aus allen Poren sprießt, hat es jetzt, weil du hast ja auch damals kritisiert bei Promis in der Palmen, wie jeder hier auch in diesem Podcast natürlich und, und überall anders auch, dass die natürlich über die Stränge geschlagen sind bei Promis in der Palmen, aber ist es jetzt für dich hier ein legitimer Ersatz von diesem Format, was ja schon ja. beliebt war, was auch für eins glaube ich, der erfolgreichste Neustart seit Jahren war und so weiter.
1: Hm. Nee, also ich finde, man sollte einfach so eine goldene Mitte finden. Es sollte weder so sein, dass man jemanden ja, keine Ahnung, pausenlos mobbt. Aber es sollte auch nicht so sein, vor allem nicht im Trash-Game, dass alles super harmonisch ist. Also klar, ich bin sehr harmoniebedürftig, aber ich weiß schon, wie Trash funktioniert und ähm, was Trash auch irgendwie mit sich bringen muss, dass, dass die Sendung interessant wird. Und wenn die ganze Zeit alles Friede, Freude, Eierkuchen ist und alle sich super verstehen, dann tut's halt auch nicht wirklich was dafür, ähm, unterhaltsam zu sein.
0: Aber es ist ja eigentlich gar nicht so, ne? Also sie haben ja eigentlich Konflikte, also sie haben ja Theresia hier dabei, wir gehen gleich nochmal den Cast komplett durch, aber sie haben ja Theresia hier dabei, die jetzt schon mit einigen ein bisschen zusammenstößt oder zumindest ein bisschen für hochgezogene Augenbrauen jetzt mal so gesorgt hat, also keine Ahnung, die finden sie halt weird wie jeder normale Mensch auch, ja. so. Dann gibt's natürlich auch schon so erste Konflikte zwischen Mark Terenzi und, und Cora, ne, nachdem mhm. es erst so rosig angefangen hat. Es ist ja jetzt nicht so, dass da jetzt nichts da wäre an Konflikten ja, oder so.
1: also… Es ist Potenzial da, aber jetzt konkret, äh, Theresia, es gab ja eine Szene mit Joey und auch eine Szene mit Cora, dann wurde das ja relativ schnell wieder bereinigt und beruhigt und ich habe mich gefühlt, als würde ich gerade so eine Folge Full House gucken, wo sich am Ende alle wieder in den Arm liegen und sagen, oh, wir lieben uns doch so sehr. Ja, also ist Potenzial vorhanden, aber ich glaube, das wird immer relativ schnell wieder gelöst, so dass es nicht eskalieren kann, aber vielleicht liege ich auch falsch, vielleicht werden wir dann auch im Laufe der Sendung noch ein paar krassere Konflikte sehen.
0: Ich tue mich super schwer, das Format zu bewerten, weil letztendlich hatten wir im vergangenen Jahr die Alm und die Alm war ja die, also das war wirklich die angezogenste Handbremse, also die die Handbremse war festgewachsen sozusagen, also da war gar nichts an, an irgendwas, also die haben sich gar nichts getraut einfach in diesem Format und das ist es jetzt finde ich nicht, also jetzt nicht die Alm Niveau jetzt aus dem vergangenen Jahr, einfach weil natürlich auch die Leute schon besser sind, muss man sagen, also klar, mhm. die sind, wie man erwarten konnte, natürlich so, wie sie bei Big Brother auch waren, also teilweise kurios, teilweise halt irgendwie liebenswürdig und so, also ne, man bekommt halt das, was man was man hat, wenn man dann auch äh, Julian, F.M. Stöckel und Co. einkauft. Ja, es trieft dann so in dieser Belanglosigkeit trotzdem und das liegt, finde ich, nicht so an den Leuten, sondern einfach an der Art und Weise, wie man jetzt vermeidet, was Neues zu wagen, also dann erzähl doch dein Format ohne Konflikte, aber wenn du immer wieder Konflikte so kurz hochkochen lässt, aber sie dann irgendwie nicht ausspielst, wie sie ein anderes Format dann eben ausspielen würde, dann pendelt so zwischen, wir finden eigentlich schon geil, was wir bei Promis oder Palm gemacht haben, mhm. aber wir können das jetzt nicht mehr bis zum Äußersten durchspielen, sozusagen. Also so hat es auf mich gewirkt irgendwie. Wir finden alles noch geil daran und das Format an sich ist auch cool. So, wir machen exakt die gleichen Spielregeln fast. Mit mhm. diesen Team-Captains und so und diesen, diesen Spielen und diesen zwei Teams. Das ist ja das genau gleiche Konzept. Ja. Aber wir müssen, weil uns das jetzt irgendjemand sagt, der Sender, aber auch die ZuschauerInnen, so ein bisschen was ändern, aber wir stehen eigentlich nicht so voll dahinter. Wir haben halt dieses Männchen da, diese Sonnenblumenfrau da irgendwie hingestellt oder Mann, was auch immer, die sagt dann kurz Hallo oder der und dann macht man aber nichts mehr draus. Also da mach halt mal was Eigenes. ne? Also dann, dann führt halt irgendwie dieses Männchen ein, lass das irgendwie das ganze Ding moderieren oder mach irgendwas anderes, was diesen Club der guten Laune irgendwie etablieren könnte als neues Format. Aber so ist es halt einfach wirklich nur Promis unter Palmen, auf 0,0 gedreht, also alles alles runtergepegelt und und, und so leise wie möglich und, und so Schadensbegrenzung betreiben und, und bloß niemandem
1: wehtun. So. Hm, ja, ja. Du hast es ja eben schon gesagt, man hat ja einen richtig geilen Cast sich zusammengesucht und es gibt super viel Potenzial, aber wenn man alles so ein bisschen halbgar macht, dann bringt das ja auch nichts. Also ich glaube auch nicht, dass das jetzt im Verlauf der Sendung besser wird.
0: Und wenn man halt das gerade vergleicht mit dem Kampf der Reality-Stars, der auch noch bekannterweise ja gleichzeitig läuft mit mhm. diesem Format, dann ist der Vergleich einfach so so, so heftig fällt er aus äh, auf, auf Kosten von dem Club der guten Laune, weil die machen in meinen augen ein positives format also die haben keinen gehässigen kommentator oder offstimme so der, der macht es eigentlich so relativ empathisch die machen das teilweise subtil dass sie so sachen herausarbeiten an den charakteren teilweise eben ja schon durch die offstimme aber halt nicht mit haut drauf sondern eher so zwischen den zeilen dann haben sie noch viel, viel bessere Bauchbinden. Also ich, ich finde fast schon skandalös, ja. wie schlecht die Bauchbinden hier beim Club der Guten Lauter sind. Ja. Also da hat man irgendwie gesehen auch, ja, Kampf der reality ist das. die machen das super gut und das wird immer bei Twitter gepostet und da freuen sich immer alle, die machen immer Screenshots und so. Machen wir das auch. Aber da darf sich auch keiner irgendwo mal auf den Schlips getreten fühlen. Ja weil wir wollten ja ein mega positives Format machen, wo am Ende keiner irgendwie schlechte Laune hat, wie schon im Titel steht. Ja. Also es ist alles so, ja, wir finden eigentlich trotzdem alles noch geil, was wir schon gemacht haben so und finden auch geil, was der Kampf der Reality-Stars macht, aber wir müssen jetzt hier, weil der Druck so groß ist, irgendwie hier was zu ändern an dieser DNA, machen wir irgendwie so eine, so eine halbgare Geschichte draus, hinter der die MacherInnen für mich irgendwie auch nicht stehen. so.
1: Nee, das merkt man, das merkt man echt, dass sie nicht dahinter stehen.
0: Ja, weil wenn wir uns Big Brother anschauen, Promi Big Brother, ne das ist ja von den gleichen MacherInnen, das ist auch Rainer Lauchs, ne? der mhm. macht das Format hier auch, da <lacht> findet er ja andere Sachen geil und das ist der gleiche Sender so, also es wirkt halt einfach so so künstlich, dieser komische Fokus auf diese gute Laune, ja. auch mit der Musik und sowas, das ich weiß nicht, das hat irgendwie nicht so seine eigene Stimme, ne die die greifen da zurück auf so, so ganz, plumpe Gags teilweise irgendwie so in der in der Bildsprache und auch in den Musiken, die sie so einspielen. Also so, so, so total offensichtliche Sachen. Und die Sommerhaus-Leute, die, die lachen sich doch kaputt darüber. Also mhm. so was die teilweise erreichen mit einem Musikeinsatz, das schaffen die ja hier niemals so. Das ist einfach das ist, wie gesagt, für mich steht da keiner dahinter und die sind selber nicht überzeugt von dieser Idee irgendwie jetzt Trash, aber so auf super positiv zu machen. Aber gut, das ist mal jetzt unser erster insgesamter Eindruck. Wir gehen mal nochmal ein bisschen detaillierter durch diese erste Folge, wobei wir jetzt eben auch nicht so viel zu besprechen haben, weil so viel auch nicht passiert ist. Das KandidatInnenfeld kann man auch jetzt kurz machen. Also wir haben Julian F.M. Stöckel, der als erster ankommt, dann gleich mal seine Iris Abel begrüßen darf die er schon kennt von einer Geburtstags-, nee, Halloween-Party Halloween -Party von Party. Natascha Ochsenknecht. <lacht> Finde nee. ich auch sehr schön, dass das natürlich ein, ein Society-Treff ist mittlerweile, die die Ochsenknechtischen Partys, wie wir ja auch schon aus den, ja leider nicht gesehen haben bei den bei diesen Ochsenknechts, aber bald hoffentlich noch sehen werden in Staffel 2, also Nathalie und ich hoffen ja drauf. Dann haben wir natürlich noch Mark Terenzi, der so ein bisschen der der Big Player ist in diesen ersten mhm. Minuten hier oder diesen ersten Stunden. Das ging ja auch ewig lang, diese erste Folge.
1: Aber der Ärmste hat sein Shirt im Flugzeug ver verloren oder vergessen, ich weiß es nicht. Tat mir ein bisschen leid, dass der da so halt nackt <lacht> durch die Gegend laufen musste mit seinem Sakko und halt unten nicht, also nicht unten, sondern halt oberkörperfrei. Aber gut, das hat natürlich auch Eindruck gemacht bei gewissen Teilnehmerinnen und Teilnehmern.
0: Ja, bei Julian sofort auf jeden Absolut. Fall. Und später natürlich auch bei Cora. Aber ja, Marc kommt gleich an und es fällt schon auf, ne? Er begrüßt jetzt nicht alle, macht er natürlich auch und sagt, er ist der Jungle Camp und so und Jungle Star und Jungle King und so. Aber er fängt gleich an mit seiner Alkohol- und Drogenvergangenheit. Und man hat das Gefühl, okay, sind wir hier irgendwie Betty Ford, das, das, das Betty Ford Haus oder also ist es jetzt auch noch so ein bisschen so Selbsthilfeformat oder sowas? Also anscheinend ja auch, ne?
1: Ja, es ist, glaube ich, von allem ein bisschen was dabei in diesem Format.
0: Danach ist auf jeden Fall noch Cora Schumacher eingezogen, die man natürlich aus dem Motorsport kennt, woher Klar. auch sonst. Ja. Lorenz Büffel würde ich auch als erstes natürlich als Stimmungssänger einstufen mhm. und, und Partyclown, wie er sich hier genannt hat. Eine Sache wusste ich tatsächlich nicht, dass er mal den echten Johnny Depp getroffen hat. Nee, ich weiß nicht, wie es dir nicht.
1: ging. Nee, das wusste ich auch nicht. Hat mich überrascht.
0: Danach kam Vanessa Mariposa. Du kanntest sie vor allem aufgrund ihrer Liebelei mit. Max Kruse, nehme ich jetzt mal an.
1: Ich kann sie überhaupt nicht. Also, ich habe noch nie von ihr gehört. Ich habe tatsächlich das mit Max Kruse dann auch gelesen, weil es ja angesprochen wurde in der Folge. Und sie wollte ja aus Respekt vor ihrem Freund nicht darüber sprechen, aber hat es ja damals auch der Bild erzählt. Ich dachte mir. Ja, es ist so, völlig,
0: völlig weird, weil sie hat es bisher in jedem Format irgendwie mal so, so ganz, so, so mega shady so angesprochen. Also ähm. so. Ja, ich erwähne es, ja, damit ja. es mal so out there ist, aber ich will nicht drüber sprechen so, ja, aber genau. ja, dann dann es halt gar nicht, aber das finde ich immer ganz widerlich, ne, wenn man einfach sich nur so ins Gespräch bringt ja, genau. mit so einer Information, über die du dann aber nicht sprechen willst. Ja. Also, dann machst halt nicht, ne?
1: Das, das finde ich halt super peinlich, dass es das wie so diese Teenager, die auf Snapchat oder so posten, oh, ich bin im Krankenhaus und dann fragt man so, warum denn? Was ist los? <lacht> ja, ich will nicht darüber reden. Okay, und dann halt die Fresse <lacht> oder so.
0: <lacht> wie viele Kräfte? Ich Kranken nicht, aber ich, 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 ich merke das
1: halt. Ich bin ja auf TikTok unterwegs und manchmal ist, leide ich auch, ich weiß nicht warum, aber meine For You-Page zeigt mir dann so Teenie-Content an. Wahrscheinlich ähm, merkt TikTok, dass ich geistig noch nicht ganz auf dem Niveau einer fast 27-Jährigen bin. <lacht> und dann sehe ich, wie sich so Leute darüber beschweren oder halt Kiddies darüber beschweren, dass ganz viele Gleichaltrige sowas machen. Aber ich glaube, das kenne ich auch von damals. Das haben auch so ein paar Leute gemacht. Nicht auf Snapchat, aber es gab ja auch Schüler-VZ und sowas. Ich weiß gar nicht, konnte man da?
0: Sehr spezieller Vergleich, aber trotzdem, die 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 Krankenhaus-Teenies von Snapchat, okay. Mhm, Werde genau. ich mir hier äh, notieren. Dann ging es weiter mit Joey Heindle, der, wie gesagt, äh, damals beim Kandidat-Innen-Check hier mit, mit Nathalie, als ich hier saß, habe ich ja schon gesagt, Na, er ist ja Rettungssanität, er hat eigentlich schon gesagt, dass er Trash-TV jetzt hinter sich lassen will und jetzt aber für dieses neue Format zurück ist und äh, ja, hier sein Comeback feiert, weil er sich wünscht, dass es das geilste Format im deutschen Fernsehen wird. Und mhm. ja, unser Eindruck ist jetzt, wird schwer, also da muss noch einiges kommen, damit Joey dann am Ende zurecht zurückgekehrt ist aus dem Rettungssanitäter Dasein. Aber scheinbar hat er da ja was gefunden, ne? das ihm Spaß macht und das ja. Ja, finde ich, find ich auch ganz cool. Ne? Aber mhm. trotzdem wird er gerne hier diese paar Euro auch noch mitnehmen. Hier, dieses Format nehme ich jetzt mal an.
1: Eines meiner Lieblingszitate aus der Sendung ist natürlich von ihm: When I switch, I go here. <lacht> <lacht> als ihn da mit ich finde <lacht> aber auch stark,
0: haben. direkt am Anfang, als er Iris gesehen hat. Ah, du bist doch die Frau vom Abel. Ja, ja, ja. Und ich dachte erstmal so, ist das jetzt ein Bibelzitat oder was ist es? Aber ja, er hat sie anscheinend schon mal gekannt. Ja. Die nächste hat ja auch schon Vorerfahrung, sogar schon Joey Vorerfahrung, denn sie war in derselben Promi Big Brother Staffel und zwar Theresia Fischer. Es wurde gleich mal angestimmt, das Lied Sweet Butter Psycho und ja, man <lacht> hat dann auch schon beim ersten Kommentar von ihr gewusst, dass das jetzt nicht so schlecht gewählt war, weil ja. sie hat gesagt, ich bin kein Busenwunder ja. und ich bin kein dicker Schinkenwunder, sondern ich bin ein was weiß ich Wunder, aber sie hat dann auf jeden Fall das lange sehr Beine. gut eingegrenzt, lange, lange Beine, Beine Wunder, Wunder genau. Ja. Sehr gut und sie hat natürlich einen Begleiter dabei, also es ist auch so ein bisschen Sommerhaus-Flair ähm, bei ihr, denn sie ist mit ihrem ja, Lebenspartner und, und kuschelt hier in, einem, in einer Person und zwar Herbert dabei.
1: Herbert ist einfach schon seit GNTM dabei und ich, ich, ich pack's ich pack's nicht. Ich pack's weder physisch noch psychisch, wenn ich Theresia und Herbert sehe. Ohne Mist, irgendwann lande ich in der Klapse, wenn ich, wenn ich die noch weiterhin <lacht> sehen muss. weil Es ist so schlimm. ich frag mich das Problem halt wird sein,
0: dass, dass sie dann ein paar Jahre später selber in der Klapse <lacht> landen würde und sie dann wieder auf dich treffen würde quasi.
1: Ja, ich komme nicht drauf klar. Ich komme wirklich nicht drauf klar. Ich frage mich halt wirklich, ob <lacht> Herbert überall jederzeit mit dabei ist, ob er irgendwie auch beim Sex zuschaut und dann anfeuert oder Theresia macht halt diese Anfeuergeräusche für ihn. Ich, 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 keine Ahnung, ich pack's einfach nicht.
0: Ja, also das war eigentlich mein Lieblingsteil der ganzen Folge, muss man, also das ist einfach kurios, weil sie einfach so kurios ist und weil sie natürlich auch weiß, dass sie kurios ist und ja. das natürlich alles mit Absicht macht, aber, aber selbst das macht es ja nicht besser, also wenn das deine Sparte ist im Trash-Fernsehen, die du gefunden hast, dass du die verrückte Truller ja. bist mit, der, mit, dem, mit dem Kuscheltier, dann weißt du aber auch, wie du dich jetzt irgendwie ja da rauskämpfen solltest normalerweise. Mhm. Aber irgendwie hat sie da für sich eine, eine, eine Sparte gefunden, wie gesagt, die, die für sie irgendwie passend ist. Sie hat, das, gleich nochmal, weil ich habe mich ja notiert, der eine Satz, der hier steht, heißt Herbert hat in die Hose gemacht und der macht jetzt auch nur Sinn, wenn man diese ganze wenn man diese ganze Hintergrundgeschichte kennt, weil ne, er war irgendwie nass anscheinend ja. und äh, ich fand alles sehr gut, was mit Theresia, Herbert und mit Lorenz zu tun ja. hatte, weil, weil er war am, am schönsten davon, irgendwie so abgeschreckt von dem
1: Ganzen. Ja, der hatte richtig Angst.
0: Naja, aber dann kam ja einer, auf den du dich natürlich besonders gefreut hast, Sebastian Vobe,
1: mhm.
0: Bachelorette, Bachelor in Paradise und Fitnesstrainer, er wirkte so ein bisschen irgendwie Fehl am Platz, sowohl, ja. also vom Probi-Level irgendwie, keine Ahnung, hatte da irgendwie nicht so reingepasst, weil er ja auch noch nicht bei Probi-BB dabei war und, äh, ja, er wirkte irgendwie auch so, weiß nicht, so, äh, aus völlig falsche Formats gedrillt. Also mhm. er hat ja im Gegensatz zu allen anderen so Konfrontation direkt angekündigt, ne, in seinem ersten mhm. Einspieler, so jetzt geht's los hier, ich werde sofort was sagen, gegen ja. mich sagt keiner was <lacht> und so weiter. Und man hatte gesagt, okay, habt ihr den Einspieler irgendwie für Promi-BB vorbereitet und spielt hm. ihn aber jetzt ein oder so? <lacht> ja, so Hä, ihr wollt doch was ganz anderes machen. Ja.
1: Ich finde generell Menschen super unsympathisch, die so Sachen sagen wie, also als Mann zum Beispiel, Männer sehen mich als Konkurrenz oder Frauen, die sagen, Frauen sehen mich als Konkurrenz. Ich hasse sowas mit einer riesigen Leidenschaft, weil das ist so, oh, wie ernst nimmst du dich denn bitte?
0: Dann geht es weiter mit dem großen Star, ne? muss, man, muss man schon aus objektiven Gesichtspunkten auch sagen, dass Martin Semmerogge als ja, Schauspieler und, und großer Schauspieler schon mit, mit großen Leistungen in der Vergangenheit und großen Leistungen bei der Passion vor ein paar Wochen jetzt hier einzieht als bekanntester hier in der Villa und sich gleich mal auch natürlich dementsprechend benimmt und sich äußert, also ich bin ein Stück Kulturgut und so weiter, und <lacht> Joey, das ist eigentlich passend einleitet mit, da kommt einfach mal das U-Boot angefahren, also ne, der, das Boot, Schauspieler kommt hier rein. Wie findest du ihn hier, weil dem kann man das nicht vorwerfen, dass der jetzt so eine Trash-Nase ist, der war zwar schon auch in Formaten dabei und so, aber grundsätzlich ist er jetzt nicht ein Dauergast.
1: Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, der hat auch ein bisschen Konfliktpotenzial in sich. Also der ist so...
0: Ja, hätte er, ne? Hätte er, wenn er in einem anderen Format wäre. Also ich habe auch so ein bisschen aufgeschreckt, als er gesagt hat, ja, aber was würde meine Frau dazu sagen, wenn ich hier neben dem Mädels liegen würde in einem anderen Bett? Weil dann habe ich gesagt, oh, geil, warum geht ihr eigentlich nicht ins Sommerhaus? Weil es wäre doch eigentlich perfekt, also das ist doch ein bisschen einer, der mich so erinnert an, an René Weller damals, ja, ne? genau. so, so sehr von sich selbst äh, begeistert natürlich und auch mit Recht, ne? René Weller war ja auch ein Boxer, der irgendwie viel für Deutschland geleistet hat, wie die Frau auch äh, damals im Sommerhaus nicht wenig erzählt hat. Es hat so ein bisschen Ähnlichkeiten und wenn es da eh so eine, so eine Eifersuchtsnummer auch in der Ehe gibt, dann fände ich es eigentlich nur verschwendet, wenn er hier in diesem Scheißformat dabei ist, ja. aber im Sommerhaus dann einfach noch nicht dabei war. Also, das war eigentlich mein, mein ständiger Gedanke, wenn Martin Semmelrocke im Bild war, ach oh Gott, mach doch bitte einfach im Sommerhaus mit.
1: Ja, genau. Also der wäre da auf jeden Fall eine, eine große Nummer.
0: Dann weiß ich gar nicht, was wir jetzt hier als nächstes beschreiben sollen. <lacht> Ehrlich gesagt, also es ging in dieses erste Chefspiel, so heißt es ja. Ne? Also da wird quasi ermittelt, wer der Teamchef wird, der dann später eine besondere Aufgabe hat und zwar, dass er dann, Zwei Teams bestimmt, wie auch eben bei Promis und der Palme damals, die dann gegeneinander antreten und das Verliererteam steht dann quasi zur Wahl, um dort Leute auszuwählen, zwei, die dann äh, nominiert sind automatisch. Macht dann aber auch der, der Teamchef. Also der hat schon relativ viel Macht und in diesem ersten Chefspiel frage ich mich, warum man das als als erstes Spiel ausgewählt hat, weil es war so unübersichtlich mhm. und so so nervig und langweilig. so mhm. Ein Spiel, was so selbst für für Promi-Big Brother zu schlecht war, So, die sind ja nicht bekannt für gute Spiele, ne? die sind diese, okay. der, der Bodensatz der deutschen Spielkultur irgendwie. Das war ja aus allen Gesichtspunkten scheiße. Also Es war total unspannend. Also Mark Terence hat mal gewonnen, okay, wen wundern als ja. als irgendwie sportlichster Typ da drin. Es war einfach auch schrecklich anzuschauen. Also, es hat gar keinen Spaß gemacht.
1: Richtige Zeitverschwendung.
0: Dann gab es, nachdem Mark eben als äh, Teamchef dann äh, feststand, die sogenannte bunte Stunde, was so eine Art Gesellschaftsspiel ist, was aber trotzdem einen ja, Charakter eines Spiels hat, weil es am Ende eine Siegerin oder einen Sieger gibt und hier ging es darum, zu einem zufällig, glaube ich, ausgewählten Song einen Tanz aufzuführen und man dachte sich nur so bitte bringt schnell, also bringt ja, schnell hinter euch, hey, weil, ja. weil also Klar, das ist so ein Spieleabend so und das passt wahrscheinlich irgendwo auch zum Club der guten Laune, also es war tatsächlich irgendwie so Cluburlaub mit mit Lorenz Büffel als Animateur, im Senegal hat er gesagt, ne? ja, also genau. so ungefähr stelle ich mir das auch vor in, in so einem Hotel. Aber es hatte genau denselben Charme, wie wenn irgendein dicker, besoffener Holländer irgendwas ja. performen würde. Also wenn ich da irgendwie, keine Ahnung, Vanessa Mariposa bei so einer halbherzigen Performance, also die, die gar nichts macht, so und danach aber die Frechheit besitzt, in die Kamera zu sagen, ja, wir sind ja hier, um ähm, die Leute zu unterhalten. So, du hast gerade die größte Scheiße abgezogen. So, ey, du hast gar nichts gemacht. Okay, aber gut. Also Iris war die Einzige, die das so ein bisschen, ja. zumindest, durch ihre Performance hat Wettgemacht, also sie hat so zu so Barbie Girl getanzt und ist sehr aus sich rausgekommen, mhm. was die anderen auch so überrascht hat, aber, aber diese ganze Nummer, bitte hüllen wir den, den Mandel des Schweigens darüber über die bunte Stunde. <lacht> ja,
1: bitte.
0: Ja, dann ging es weiter mit natürlich der ersten Love Story, und zwar Cora und Mark. Also die beiden sind ja in einem Bett dann auch sehr schnell gelandet und äh, haben so ein bisschen auch miteinander gekuschelt Marc muss dann als Teamchef die Teams, wie gesagt, bestimmen und hat dann äh, zum großen Skandal gegriffen, nämlich dass Cora nicht in seinem Team war. <lacht> ja, aber diese Teamwahl war eigentlich auch relativ egal zu dem Zeitpunkt noch, weil wir ja noch gar keine großen Streits oder irgendwelche Diskussionen hatten, von denen man dann irgendwie ausgehen könnte, okay, ach so, deswegen wählt er die dahin und deswegen dahin, ist es vielleicht eine taktische Wahl. Iris hat sich auf jeden Fall nicht als große Taktikerin er <lacht> erwiesen, weil sie wirklich, also ich habe mich schon, also es war ja so, dass Iris ja dieses Spiel gewonnen hatte, wo sie da getanzt hat und deswegen hatte sie die Macht, sozusagen einen Joker einzusetzen, als Marc sie dann in ein Team gesteckt hat und durfte sozusagen ihr Team nochmal wechseln und sie hat das auch dann so gemacht, also sie hatte auch das Team gewechselt und hat dann sofort gesagt, okay, ich muss mit einem von euch beiden tauschen, Theresia und Vanessa, bei ihr seid die sportlichsten. Und man dachte so, okay, aber... <lacht> Aber wieso wirst du jetzt aus deinem Team? Warum wirst du dann sportlich raus in das Team, wo du hinwechseln willst? Yeah. Also, so, hä? <lacht> Deswegen hatte ich auch relativ wenig Mitleid, dass am Ende, ja, oh, großer Spoiler, aber sie fliegt raus. Also, Iris ist diejenige, die am ja. Ende dran glauben muss, weil sie gegen Martin Semmerogge ins Rennen geschickt wird von Mark Terenzi, nachdem es dieses auch eh lange Spiel mit diesem Rudern äh, gab oh, okay. da in diesen Schwimmreifen, auch die ewig lange langweilige Veranstaltung und am Ende war ich froh, auch wenn Iris jetzt dieses eine Spiel irgendwie so dominiert hat mit ihrer Performance, dass am Ende Martin dabei bleibt, weil er schon noch so ein bisschen mehr Potenzial hat, so aus mhm. aus ja, allen Gesichtspunkten, muss man sagen. Also, ja, ist die richtige Wahl gewesen, aber ich habe schon wieder die Krise bekommen, als die ersten dann auch Iris natürlich als Bezugsperson auf keinen Fall wählen ja. konnten, aber naja, Gott, Vanessa halt auch das, ganz groß ja, hier die, dieses Theater abgezogen.
1: Dieses Fake-Heulen von ihr, diese zittrige Stimme, aber irgendwie scheinen die Tränendrüsen das Memo nicht bekommen zu haben, dass sie doch heulen möchte. Und dann dieses, ja, also ich kann mich nicht entscheiden, ich mag ja beides so gerne nach diesen drei Stunden, die wir miteinander verbracht haben. Es ist so schwer.
0: Ich glaube, wir haben schon am Anfang unser, unser großes Fazit hier zu dem Club der guten Laune zum Besten gegeben. Also ein Format, was es in der Form wirklich nicht braucht. Also das, ja. das füllt wirklich keine Lücke, weil am Ende haben wir den Kampf der Reality-Stars gerade und, und das ist genau das, was das Format sein möchte. Also so, ja. ja, auf eine auf eine positive Art und Weise trotzdem konfliktreich und vollgepackt mit auch Hintergrundinfos so zu den Stars. Also wir haben ja wir haben ja mit Marc Terencey den Versuch gehabt, irgendwie diese Alkoholsucht und es wird bestimmt auch noch größer werden, wenn dann irgendwann mal Jenny Elvers kommt. Aber der Kampf der Reality-Stars macht es einfach so viel besser. Und deswegen ja, fällt dieser Vergleich einfach total vernichtend aus, gerade hier für, ja. für den Club der guten Laune.
1: Der Club der schlechten Laune ab jetzt. Ja, für
0: uns auf jeden Fall. Ja. Also ich werde jetzt vielleicht noch ein bisschen weiterschauen, weil ich schon noch diese ganze Jenny- und, und Mark sache ein bisschen noch verfolgen will, gerne. Aber ich glaube, wie ich dich einschätze, würdest du dem Format jetzt aktuell keine zweite nee. Chance geben.
1: Absolut nicht. Ich habe dann Besseres zu tun, würde ich sagen. Oh, ja. was denn? PlayStation spielen.
0: <lacht> Welches Spiel? Das interessiert die Leute.
1: Call of Duty Warzone. Geil. Ballern. Mhm. Genau.
0: Hammer. Okay, so viel dazu. Das war äh, PlayStation für alle. Jetzt wieder zurück zu Fernsehen für alle oder Gaming für alle, besser gesagt. Mhm. Äh, wieder zurück zu Fernsehen für alle und zu den News. Denn wir wollten noch sprechen über... Ja, trotzdem noch weiter Trash oder beziehungsweise Dating-Fernsehen, weil dem hast du jetzt noch nicht ganz das Goodbye angeboten. Ne? also Dem Dating-Fernsehen bist du ja noch nahe aufgrund von Princess Charming auf jeden ja. Fall noch, was bald auch ansteht. Ne? Wir haben schon die neue Princess kennengelernt. Mhm. Was, was sagst du zu der?
1: Ja, cute. Ja. Sieht ein bisschen schüchtern aus, aber das war ja Irina auch am Anfang und dann ging es ab. Dann hat sie ja alle fünf Minuten jemand anderem die Zunge in den Hals gesteckt. Also... Bin ich da noch guter, guter Dinge, guter Hoffnung, dass es eine schöne Staffel wird mit einer guten Princess?
0: Trotzdem spielt das Format ja in der Gegenwart und ein anderes Format macht's anders. Das spielt in der Vergangenheit und zwar Love is King. Wir haben schon mal darüber berichtet, als neues Format, was sich pro 7 holt. Jetzt ist aber klar, das Format wechselt doch zu Join. Was ich ein bisschen verwirrend dran fand, ist, dass Join es das so ein bisschen angekündigt hat als erste Dating-Show und bla bla bla. Aber HörerInnen dieses Podcasts wissen natürlich, dass nicht nur die, die beste Dating-Show, sondern auch die beste Dating-Show auf Join und natürlich die, die einzig wahre erste Dating-Show von Join natürlich Mom, Milf oder Missy heißt. Und deswegen hat es mich ein bisschen verwundert, wie das Ganze hier angekündigt wurde. Aber Love is King, ein, ein durchaus gefragtes Format. Wir haben ja auch vor ein paar Wochen mal über diese Fernsehmesse gesprochen in Frankreich, wo dieses Period Dating, glaube ich heißt es, dieses Genre, dieses Subgenre, dieses Dating in einer anderen Zeit jetzt, ein großer Trend ist gerade im Fernsehen. Also da kommen einige Formate, auch international, die so ähnlich sind. Und jetzt wird das erste in Deutschland sein, Love is King, was im Herbst dann bei Join laufen wird. Es geht um Ballabende, pompöse Gewänder, respektvolle Umgangsformen, die diese KandidatInnen dann ähm, quasi an den Tag legen müssen, um sich hier gegenseitig in einem Schloss bei München zu daten, wie okay. es hier heißt. Also das klingt für mich erstmal ganz cool, weil, ne, also ich hoffe, die greifen dann auf die normalen Dating-Dullis zurück so. Und dann bin ich ja immer auch ein Fan von diesen Umerziehungsmaßnahmen. Also wenn die dann eben diese vornehme Sprache erlernen müssen und sowas, dann, dann bin ich schon wieder ganz also habe ich Bock drauf ein
1: bisschen. Ja. Auch als Kandidat eventuell, wenn es eh da in der Nähe ist. <lacht>
0: ja, es wird aktuell schon gedreht, das so, ist das Problem. Ja, schade, also ich habe gelesen, leider kann ich hier nicht in ein mittelalterliches Kostüm schlüpfen <lacht> und meine Datingkünste zum Besten geben. Das muss ich dann immer noch bei First Dates tun, was ja. ich ja schon ewig auf meiner Bucketlist habe, aber noch nicht umgesetzt habe.
1: Es wird Zeit.
0: Es wird Zeit, hat sich auch RTL gedacht, mal wieder ein Format zurückzuholen aus der Vergangenheit. Retro-News ist ja mittlerweile eh so ein Subgenre hier, auch in diesem News-Segment hier bei uns. Und jetzt ist klar, dass RTL nach der Preis ist heiß, nach Turmspringen, nach bla bla bla, alles Mögliche, jetzt auch Cindy aus Marzahn zurückholt. Wow. Ja, Cindy wollte ja gar nicht mehr Cindy sein. Also, Ike Pessina hat 2016 ja ihren Abschied bekannt gegeben als Cindy aus Marzahn. Sie hat dann im vergangenen Jahr einmal wieder den äh, pinken Jogginganzug rausgeholt und hat bei RTL sagt Danke. Also bei diesem Corona-Special da irgendwie hat sie nochmal Cindy gespielt. Aber jetzt kehrt sie wieder in einer regelmäßigen Show zurück und zwar in der Achtung kreativer Name, in der Cindy-aus-Marzahn-Show.
1: Ach du Kacke.
0: Ja, im Mai werden vier Ausgaben aufgezeichnet. Und es wird halt so eine klassische Personality-Show mit Einspielern und Gästen. Und jetzt würde ich dich mal fragen, rate mal so ein paar Gäste, die hier zu Gast sein oh, werden. Und ich sag ja. mal so, es sind genau die, an die du denkst. Und es sind genau <lacht> die, die sonst auch immer so am späten Samstagabend ja. bei RTL rumsitzen.
1: Ja, okay. Also einmal haben wir natürlich Mario Barth.
0: Richtig. Und dann Bingo. haben wir auch
1: Oliver Pocher.
0: Steht hier nicht dabei, aber okay. wird bestimmt in Staffel 2 dann dabei sein.
1: Eventuell Kristall.
0: Auch nicht. Was? Ich weiß nicht, ob der noch im Krankenhaus ist. Ich bin keine Ahnung.
1: Okay, eigentlich war es das... Äh, Joachim Lambi?
0: Ja, auch, auch nicht, aber auch Was ein guter... Was aber, Nein, aber, aber denk mal an, an, an Puppen zum Beispiel. Puppen? Ja, Sascha Krammel natürlich. Ach so. Sascha Krammel.
1: Oh. Ja, Sascha. Ja, okay, das ist halt, ja, typisch typische RTL. Ja.
0: Natürlich auch Paul Panzer. Ja, hast du auch vergessen, ja. sträflicherweise. Bülent Schälern hast du vergessen.
1: Bülent Schälern wollte ich tatsächlich sagen. Das war einer der ersten Namen. Aber ich hab Karim dann, auch am Start ja, und Lisa geht. Feller,
0: also das sind die Leute, die hier angekündigt sind, also tatsächlich ja. wirklich, also ich weiß nicht, liegt es, also wo ist der Fehler, also macht RTL das mit Absicht so, dass sie immer die gleichen Leute einladen oder?
1: Die merken, es kommt gut an bei der Zielgruppe, bei dem Publikum, was halt RTL guckt und ja, ich glaube, die finden halt auch die Leute super witzig, die haben auch einen komischen Sinn für Humor, muss ich sagen.
0: Dann wurde bekannt gegeben, dass ein anderer Rückkehrer, also Harry Weidford hat ja in der Woche jetzt äh, gerade ähm, den Preis des Heiß moderiert. Jetzt äh, bekommt er noch eine neue Show gleich und zwar im Herbst wird es eine Schlagershow mit ihm geben bei RTL. Schlager mein Leben heißt es laut Bild und darin wird angeblich der neue Schlagerstar gesucht, was ich ein bisschen merkwürdig finde, weil bei Deutschland sucht den Superstar mit äh, Florian Silbereisen ist ja auch der Schlagerfokus irgendwie jetzt mittlerweile schon so ein bisschen drin. Von daher finde ich es ein bisschen redundant und äh, ja, ein bisschen merkwürdig. Also ich weiß nicht, welche, welche Lücke das irgendwie füllen ja. soll.
1: Ich weiß es auch nicht.
0: Vielleicht ist die nächste Talentshow was für dich und zwar von Pietro Lombardi <lacht> wird es demnächst bei TV Now die Lombardi-Show geben und darin geht er auf die Suche nach Talenten für sein neu gegründetes Label.
1: Oh Gott. Nee, also da muss ich natürlich passen. Es reicht schon, dass ich mir die Pietro Lombardi Unterwäsche-Kollektion gekauft habe.
0: Ja, das ist ein anderes Thema, aber es ist ja eigentlich logisch, wäre es, wenn du da jetzt dich bewerben würdest. Und ich sag mal so, bis Ende der Woche hieß es in der Ankündigung, darf man sich noch bewerben, nachdem mhm. es ja leider aus, aus unerfindlichen Gründen bei The Voice nichts wurde, könntest du jetzt hier in der Lombardi-Show vielleicht ja. dein Glück finden,
1: vielleicht. als großer Musikstar. Ich glaube, ich, ähm, ich warte noch ein bisschen ab. Ich muss mal gucken, wie die Show wird und dann bewerbe ich mich vielleicht dann beim nächsten Staffel Mal. Staffel genau. 2. Es ist
0: auch keine Casting-Show. Zumindest wird es nicht als solche hier beschrieben. Also es ist eher eine Dokumentation, die ihn auch Backstage begleitet bei seinen Auftritten, bei der Gründung des Labels und eben bei der Suche nach Talenten. Aber es ist nicht so, dass es hier so mit, mit Jury oder sowas funktioniert, sondern es ist eher okay. so Wahrscheinlich machen die auch davor schon so eine Auswahl, wen er sich dann da genauer anschaut, mit wem er dann da im Studio so ein bisschen an den Knöpfen rum, rumdreht und sowas. Also mit sowas rechne ich. Es ist eher so Nachfolger von der Menowin doku und deswegen vielleicht auch ein bisschen interessant für Jana, aber, aber mhm. für mich eher eher wenig. Ja, ja. <lacht> wenn ich es jetzt so sage, dann eigentlich ja schon wieder. Ne? Ja, also,
1: machen wir uns nichts <lacht> vor. Du wirst reinschauen.
0: Machen wir <lacht> das. ist wahrscheinlich wahrscheinlich wahr. Wir sind heute sehr musikalisch. Wir gehen zum ESC, der ja auch sehr, sehr bald ist. Ich glaube jetzt in Nächste einer guten Woche, Woche oder, oder so, ja. oder? Ich glaube ja. schon. Am Dienstag ist schon das erste Halbfinale, Wie habe ich hier stehen. Es gibt technische Probleme bei der Show. Also das ist die große Überschrift. Es gibt eine kinetische Sonne, heißt das Ganze. Das ist anscheinend so ein großes, rundes Ding mit so Scheinwerfern und, und Motoren, wie das Ganze betrieben wird. Das ist das große Ding auf der großen Bühne. Und das funktioniert nicht so wie geplant. Und deswegen hat der Sender Rai, also der italienische ausstrahlende Sender, hat entschieden, dass ein Teil dieser Sonne nicht eingesetzt werden wird. Und deswegen müssen jetzt alle oder viele internationale Teams ihre Auftritte umplanen, was gerade so ein bisschen zu Kopfschmerzen führt bei den ganzen Leuten und oh. es ist dabei aber gar nicht gesagt, ob diese Sonne vielleicht doch noch irgendwie in Betrieb genommen werden kann. Es wurde jetzt quasi nur aus Fairnessgründen gesagt, okay, wir können nicht damit trainieren und proben, deswegen streichen wir das für alle sozusagen und äh, setzen es dann, wenn wir es doch noch hinkriegen, vielleicht in den Pausen ein oder so, aber auf jeden Fall für die Performances wird diese Sonne keine Rolle spielen, was den großen ESC-KennerInnen vielleicht wie dir jetzt was sagen wird oder irgendwie einen, einen Anhaltspunkt geben wird, wie die ganze Show dann wird. Mir ist es relativ wurscht, aber ich wollte es mal durchgeben.
1: Ja, mir ist es tatsächlich in diesem Jahr auch super wurscht. Also ich hatte, glaube ich, noch nie so, so wenig Lust auf den ESC. Warum das denn? Ich habe das Gefühl, das wird dieses Jahr noch politischer als sonst. Und irgendwie habe ich jetzt auch die Acts mir nicht wirklich angeschaut. Der deutsche Act ist ja sowieso zum Vergessen. Aber das mit dieser Sonne habe ich mitbekommen, weil ich so ein paar Ausschnitte gesehen hatte von den Proben und da haben sich sehr, sehr viele über diese Sonne beschwert und haben gesagt, ja mach die mal weg, weil sonst ähm, bringt das Ganze nichts, wenn es dann die ganzen Artists stört, bei ihren Auftritten. Das ist natürlich nicht so praktisch.
0: Sonne Scheiße, würde ich sagen, am Ende. Ja. <lacht> 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 ähm, ja, sorry, ähm, ich habe ähm, über mich selber gelacht, weil ich das gerade lustig fand, aber auch? Ähm, ja, danke, ähm, wir bleiben musikalisch weiterhin und gehen nochmal zu The Masked Singer, weil es anscheinend Pläne gibt, aus den USA eine weltweite Masked Singer Show zu machen. Oh Gott. <lacht> der Arbeitstitel lautet One World, One Masked Singer.
1: Es reicht. <lacht> ich kann nicht mehr. Wie viele Formate denn noch aus diesem einen Format.
0: Und klar, also aus Formatsicht ergibt es Sinn, weil dieses Format wirklich von Südkorea aus in die ganze Welt gegangen ist. Ja. Aber für die Show an sich macht es doch so gar keinen Sinn, naja. weil also ich meine, der Plan ist hier, dass SängerInnen, die schon mal unter Masken waren, jetzt nochmal unter eine Maske gehen und dann in einer weltweiten Show antreten und dass diese weltweite Show dann eben auch auf der ganzen Welt ausgestrahlt wird. Aber wie soll ich den Rumänischen jetzt erkennen oder woher wissen die Amis, wer Alexander Klavs ist und so, also das ergibt doch gar keinen Sinn.
1: Nee, überhaupt nicht.
0: Das einzige, was witzig wäre, ist, dass es ja mal World Idol gab, ne? also nachdem ja diese Idol-Show, also die, ja, ich glaube amerikanische oder britische Version von DSDS ja auch damals um die ganze Welt ging, so 2003, 2004, da gab es ja auch eine, eine World Idol äh, Abkopplung, also so eine weltweite Ausgabe davon und da hat der Alexander Klaas damals mitgemacht und wenn er jetzt nochmal mitmachen würde, dann wäre er ja, das wäre ja unfassbar, ne? dann wäre er ja. ja quasi World Idol und World Mask, also ist unfassbar, also allein dafür könnte man es machen.
1: Absoluter Full Circle Moment.
0: One World, One Mask Singer.
1: Nein, One Alexander Klaas. <lacht> ja.
0: Dann eine Überschrift, die ich noch spannend fand und die vielleicht auch du spannend findest, denn in den USA gab es Schlagzeilen, dass James Corden aufhört als ja. Host der Late Late Show. Was war deine Reaktion?
1: Freude, pure Freude und meinetwegen kann er auch aufhören, James Corden zu sein, weil es reicht mit ihm. Ich kann ihn nicht mehr sehen, ich ertrage diese. Aber Mann woher nicht. kommt das bei dir eigentlich? Der ist so weil, weil nervig. Der ist so nervig und diese ich verstehe nicht, warum er in Hollywood gecastet wird. Gegen wen hat er was in der Hand? Wen erpresst er für diese Rollen? Weil ich verstehe nicht, der ist in so vielen musical dabei und kann es einfach nicht. Der ist super, also jedes Mal fehlbesetzt und ich finde auch seine Art, der soll ja... Die männliche Ellen DeGeneres sein, der soll genauso sein, also ne, Backstage, wie sie auch, zu den Menschen, zu den Gästen und ich finde, man, man sieht ihm das schon an, dass er so eine kleine hinterhältige Ratte ist.
0: Sagt Körpersprache-Expertin Selma Saronic, aber <lacht> ja. ich, ich lese diese Threads auch bei, bei Reddit und so über das Verhalten von dem Korn. angeblich ist ja alles angeblich, ne, aber... Mhm. Ich mag ihn ja aus fachlicher Sicht nicht, weil ich ein Riesenfan war der Late-Late-Show mit Craig Ferguson. Der neun Jahre lang Host der Late-Late-Show war vor James Corden. Und danach kam eben mit Corden einer, der mir so gar nicht gepasst hat. Weil das war einfach so das komplette Gegenteil von von so einem total abseitigen Humor. Sondern es ist einfach so total auf die Fresse und und irgendwie so total breit. Also so Jimmy Fallon auf Britisch so ein bisschen. Hm. Und das hat mir nicht gepasst. Einfach aus, aus fachlicher moderationstechnischer, humoristischer Sicht, sage ich jetzt mal, ganz hoch formuliert, aber das war mein Grund, so, was anderes kann ich nicht beurteilen, ich habe diese ganzen Musical-Filme nicht geschaut, aber wenn er dich da so nervt, dann, dann ist es ja nicht jetzt mich. nicht schlecht, oder ja. ist es ja vielleicht auch ähm, ja, vielleicht doch schlecht für dich, weil er wird ja vermutlich wieder nein. mehr Filme machen dann Ja, können.
1: Oh nein! <lacht> ja gut, damit müssen wir jetzt wohl leben.
0: Vermutlich. Jetzt ja. geht es auf jeden Fall weiter für uns in den Serienbereich. Wir werden jetzt über eine Serie sprechen, Severance, über die wir spoilerfrei sprechen werden. Danach machen wir zwei mit Killing Eve und mit Better Call Saul, über die wir mit Spoilern sprechen werden. Wir spielen aber nach dem Serienteil noch was. Also wer jetzt keinen Bock auf Serien hat, der kann direkt weiterspringen zu unserem Spiel. Wir spielen gleich das große Introspiel ordney mit Selma. Wir sprechen jetzt aber erstmal über Severance. Und Severance habe ich hier seit Monaten angekündigt, dass ich in der nächsten Woche unbedingt darüber sprechen will. Dann habe ich keinen gefunden, der das oder die das mit mir anschauen möchte. Und dann habe ich dich am Ende dazu genötigt, das mit mir zu schauen.
1: Ach, ich mache sowas gerne für dich.
0: Ja, 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 unbedingt. Ich habe für dich auch Killing Eve geschaut. Für mich? Wir dann auch noch.
1: Ja gut, ja gut. Du hättest es wahrscheinlich zu einem späteren Zeitpunkt erst geguckt, aber du hättest es ja. so oder so geschaut. Deswegen habe ich hier das größere Opfer gebracht, aber gut.
0: War es denn ein Opfer, Jetzt um mal nein, bei der Wortwahl zu bleiben? Nein,
1: absolut nicht. Also Ich war am Anfang sehr verwirrt von dem Konzept. Ich habe die ersten drei Folgen absolut nichts verstanden. Aber dann wurde es richtig, richtig geil. Und es ist einfach eine, eine extrem spannende Serie. Ein super spannendes Konzept, was halt so Sci-Fi ist, aber schon sehr sehr viele Parallelen zum wahren Leben hat und zur Arbeitswelt im wahren Leben. Ich finde, man hat so ganz viele Situationen aus seinem eigenen Alltag wiedererkannt und das hat es dann noch, noch besser gemacht. Also ist, ist eine gute Serie. War auf jeden Fall nicht falsch, mich dazu zu nötigen, das zu schauen.
0: <lacht> das freut mich. Es ist ja so, dass Severance bei Apple TV Plus läuft. Also wer gerade Apple TV Plus hat, sollte das gucken. Wir sagen euch auch gleich genau nochmal, warum. Acht Folgen, nur das nochmal äh, der Form halber. Ja, Severance kam wöchentlich. Ich habe es auch erst ein bisschen später geguckt, als schon die meisten Folgen online waren. Und mir ging es wie dir. Also die ersten drei Folgen war ich erstmal so verwirrt, weil man ja schon ein bisschen braucht, um sich auf das Ganze einzulassen. Aber die machen das sehr gut mit diesem Worldbuilding. Also man versteht das Konzept super schnell. Aber jetzt haben wir schon so viel über das äh, ach, so schwierige Konzept geredet. Ich hoffe, es ist nicht so schwer zu erklären. Eigentlich nicht okay. wahrscheinlich, Probier's mal.
1: Probierst du. Ich kann es nicht erklären. Ich kann es nicht erklären. Ich dachte mir auch schon während des Guckens so, ich hoffe, Dennis erklärt das, weil ich kann es absolut nicht zusammenfassen. Es ist einfach, es passiert so viel. Ich finde es extrem ja, schwer, aber, das so aber, auf, eine, auf eine Zusammenfassung runterzubrechen.
0: Naja, also eigentlich ist es nicht. So schwer meiner Meinung nach. Also es geht erstmal darum, dass es diese Firma gibt, Lumen, und wir lernen quasi darin so ein paar ArbeiterInnen kennen und vor allem eine Frau, mit der wir eigentlich das Ganze zusammen bestreiten, also diese ganze Reise, die diese ArbeiterInnen in dieser Firma durchmachen. Und zwar wacht sie auf einem Besprechungstisch in einem leeren Raum auf und weiß erstmal nicht, wer sie ist und wird dann erstmal so von so einer... Stimme am Telefon interviewt, wer sind sie, haben sie irgendwie eine Ahnung, welches Jahr wir haben und so weiter, so ganz random Informationen und es wird klar, dass diese Firma beziehungsweise diese Abteilung von den Leuten, das sind so drei, vier Leute in dieser speziellen Abteilung, dass diese Leute eine Severance durchgemacht haben und diese Severance bedeutet, dass du einen Vertrag unterschrieben hast und eben auch dieses, dieses wissenschaftliche Experiment mitmachst oder diese, diese Praxis an dir versucht und, und durchgeführt wird, dass du, sobald du den Arbeitsplatz verlässt, quasi kein Bewusstsein mehr hast von dem, was am Arbeitsplatz passiert. Das heißt, dein Arbeitsleben und dein Privatleben sind total voneinander getrennt. Du kannst, wenn du zu Hause in deinem Privatleben bist, nichts mehr wissen, was heute in der Arbeit passiert ist und du kannst in der Arbeit nicht wissen, was du in deinem Privatleben machst. Also es sind sozusagen zwei verschiedene Menschen, die aber eine und dieselbe Person sind, also Zwei verschiedene Bewusstsein, muss man eher sagen. Mhm. So würde ich jetzt mal das Konzept erklären. Also, es geht um, also, man kann sich wirklich vorstellen, wie die Serie entstanden ist, und zwar eine Serie über das Thema Work-Life-Balance, ne? Ja. Und, Deswegen auch super aktuell und, und bestimmt auch jetzt auf dem Papier was, was man erstmal denken würde, okay, ist doch eigentlich eine gute Idee, wenn man, wenn man in seinem Privatleben so völlig abschalten kann von seinem Arbeitsleben und andersrum genauso, wenn du in deinem Arbeitsleben einfach nicht abgelenkt bist von irgendwelchen privaten Geschichten, sondern du einfach nur an deine Arbeit denken kannst. Und jetzt hier ist es so ein bisschen ja durchgedacht und durchexerziert, was es halt im Genauen heißt. Also was bedeutet es wirklich, wenn du halt keine Ahnung mehr hast, wer du in deinem Privatleben bist oder was überhaupt in deiner Arbeit passiert. Weil das ist halt ein großes Rätsel in dieser Serie. Was konkret passiert eigentlich jetzt in dieser Arbeit? Also was für einen Job haben diese Leute? Mhm. Das ist in der ganzen in der ganzen Staffel ein, ein großes Rätsel, was hier eigentlich genau jetzt der Job ist von den Leuten, ob es eine Antwort darauf gibt und wie die aussieht, das verraten wir jetzt mal noch nicht. Aber es macht trotzdem Spaß, auch wenn man nicht alle Antworten sofort bekommt, diese Gruppe an Leuten kennenzulernen. Ne? Also es geht hier um, um Mark im Zentrum. Mark ist Adam Scott, also Adam Scott aus zum Beispiel Big Dead Lies und, und Hallie. Ne? Also helly ist äh, ja eine Frau, wie ich schon gesagt habe, die so ein bisschen Audience äh Surrogate ist also quasi der, der Vertreter oder die Vertreterin des Publikums ne, in, in dieser Serie und mit der wir durch diese ganze Reise irgendwie so durchgehen. Wie viele Folgen hast du eigentlich geschaut oder ich hast hab du alle, alles geschaut? Ah, okay. Geguckt, klar. Krass, weil, weil da kannst du ja auch beurteilen, ob es sich jetzt lohnt, weil du, also nehme ich jetzt mal an, dass es sich für dich gelohnt hat, aber was sagst du denn jetzt so zum Finale? Also bei einer Sci-Fi-Serie ist es ja besonders wichtig, ob am Ende man, man einigermaßen. Satisfied ist mit dem Ende so an Antworten, was man bekommen hat. Es wird eine zweite Staffel geben, mhm. das ist schon bestätigt, zum Glück. Ja. Aber bist du jetzt mit diesem Finale auch einverstanden gewesen?
1: Ja, also mit Hinblick auf die Tatsache, dass es auf jeden Fall eine zweite Staffel geben wird, bin ich mehr als zufrieden, weil es natürlich sehr viele Cliffhanger gab. Und ähm, ich denke, das ist definitiv ein guter Einstieg in die zweite Staffel. Also es hätte definitiv auch schlimmer kommen können.
0: Also ich muss sagen, dass das Finale fast die beste Serienfolge des Jahres, ist, die ich gesehen habe. Also das ist halt für eine Sci-Fi-Serie eben super wichtig, weil mhm. ganz oft hat man eben die Sache, die, die bauen was super Spannendes auf, aber haben dann irgendwie, man merkt schon selber nicht so die, die Antworten darauf, auf dieses ganze Mysterium, was sie, da, was sie da aufbereiten. Aber hier habe ich das Gefühl, und es gab auch ein sehr interessantes MAA bei äh, Twitter mit dem äh, Macher, dessen erste Serie das übrigens ist, Dan Erickson, keine Ahnung, wie er das gemacht hat, aber er hat ja erstens mal eine Mega Cast zusammengetroppelt und halt auch noch Ben Stiller als, als Regisseur auch noch dazu genommen ja. und hat ja eine Megaserie gemacht und der hat eben auch äh, ganz klar gesagt, es gibt total viele Pläne schon für die nächsten Staffeln, die wissen sehr genau, wo es hingeht damit und ja, es gibt auch so ein paar Mysterien, die jetzt schon angerissen wurden und ich habe mir super viele YouTube-Videos auch dazu angeschaut, die jetzt schon angerissen wurden in der ersten Staffel, die auch bestimmt nochmal aufgegriffen werden. Also man hat das Gefühl, da eine sehr durchdachte Serie vor sich zu haben, oder?
1: Ja, ja auf jeden Fall. Aber ich dachte mir stellenweise auch so, was äh, dieses Autorenteam hat einfach den komischsten Scheiß sich ausgedacht und das dann in eine Folge verarbeitet. Also manchmal denke ich mir so, wie sind die denn darauf gekommen? Es gab echt Situationen, in denen ich mich gefragt habe, waren die alle auf Drogen oder so? Aber ist halt letztendlich trotzdem richtig gut gewesen.
0: Ja, es ist ja halt dieses Worldbuilding, was total gut funktioniert. Also man hat ja. das Gefühl, diese, diese Firma, da gibt es Regeln drin, die man versteht, da gibt es irgendwie eine Machtstruktur, die man versteht. Ne? Also wir haben auch ja. noch Patricia Arquette dabei als Miss Cobell, also eine ja, Bösewichtin, also die ist so ein bisschen der Gegenspieler von dieser ganzen äh, Kerneinheit um, um Mark und um Helly mhm. Und die macht es natürlich auch sehr gut, weil Patricia Arquette ja, einfach immer gut ist.
1: Wahnsinn. Richtig, richtig gut.
0: Man kann vielleicht noch mal etwas genauer zur Handlung sagen, das ist ja schon und das wird auch in der ersten Folge gleich klar, dass es ja einen Grundkonflikt gibt und das ist ja dann in den meisten Sci-Fi-Serien so, dass in dieser Firma auf einmal etwas anders läuft, weil es einen Typen gibt, in dem Falle PD, also das ist ein, ein Arbeiter, den es nicht mehr gibt, erfahren wir in der ersten Folge, also der ist nicht mehr Teil von diesem ganzen Lumen-Team und dieser Firma, der aber in der Außenwelt, also in der Privatwelt, die Leute jetzt zu warnen versucht, was da in dieser Firma abgeht und das ist halt spannend, weil die Autis, also die Personen mit dem Bewusstsein, dass nur die Außenwelt kennt oder das Privatleben kennt, die wissen ja gar nicht, was drin passiert. Und jetzt muss er die sozusagen warnen, was da drin passiert. Und das ist so ein bisschen der, der Plot. Ne? Also dass einfach es einfach einen gibt, der sich dagegen auflehnt, aber selber nicht so wirklich was dagegen tun kann. Und deswegen muss diese Gruppe um Hallie und Mark jetzt irgendwie es schaffen, dieser Firma zu entkommen oder selber herauszufinden, was so schlimm ist an dieser Firma und, und was das Problem dabei ist.
1: Was mich halt die ganze Zeit über richtig irritiert hat, ist dieser Begriff des Autis und des Innis, weil es damit andere Assoziationen gibt. Und die haben das die ganze Zeit gesagt. Dein Auti, dein Inni. Und ich konnte halt nur daran denken, dass ganz oft, also klar, Bauchnabel wird so bezeichnet. Ich glaube, vor allem im englischsprachigen Raum, aber auch Schamlippen. Und jedes Mal, wenn sie jemanden als Outie oder Indie bezeichnet haben, musste ich halt daran denken. Und dann konnte ich mich nicht auf die Serie konzentrieren, <lacht> weil ich das einfach so schlimm fand, dass die so genannt werden. Hätte man sich da keinen anderen Begriff ausdenken können.
0: Was ja so perfide ist, ist, dass, dass alle, die da drin sind, irgendwie auch so, so oder viele von denen so, so Kosenamen oder so, so Kindernamen haben. Ja, ne? Also genau. es ist ja kein Zufall, dass Helly Helly heißt zum Beispiel. Mhm. Oder auch, dass Pidi, Pidi hieß. Sondern das ist immer so so ein Begriff, den man eben den gibt, weil weil die auch so ein bisschen natürlich so, so eine dumme Art und Weise haben. Ne? Also die ja. sind einfach nicht so erfahren, die Leute, die da nur eben da drin arbeiten, weil sie einfach nur das Ziel haben oder nur den, den Sinn haben, da drin zu arbeiten und sonst einfach nichts wissen über so, so teilweise. Also es gibt da eben auch Leute drin, die ja so ein bisschen mehr noch severed wirken. Also ja. die sind noch mehr sozusagen nur in der Arbeitswelt äh, festgehangen, ja. weil weil die halt teilweise so, so, Sachen wie so Interaktionen oder sowas einfach nicht beherrschen, so, oder? Oder die, ja. die sind halt da auf so einem Stand von so einem Kind oder sowas, ja. was es gerade erst lernt. Und das macht es auch nochmal so spannend. Also auch nochmal innerhalb dieser Firma, so Unterschiede zwischen einzelnen MitarbeiterInnen so festzustellen. Womit ich dich ja geködert habe, ist ja eine <lacht> Nebenhandlung eigentlich, also eine, eine queere Geschichte. Wie hat die dir gefallen?
1: Ja, also, es war halt die ganze Zeit eher so unterschwellig queer, muss ich sagen. Es hat sich angebahnt. Ja, also, war ganz süß, aber hat jetzt, hat jetzt nicht wirklich, ich weiß nicht, hätte man auch weglassen können. War süß, ein bisschen Repräsentation zu haben. Ja, nicht komplett. Ich glaube, ich glaube nicht, dass man weglassen kann, weil es, ja, glaube ich, eine mega komplett. große Geschichte in Staffel
0: 2. Ja, das glaube
1: ich auch, aber man hätte vielleicht einige Szenen weglassen können, war jetzt nicht die wichtigste Handlung. Aber jetzt, weiß, weiß ich nicht. Es war einfach es ist Character -building Christopher, für die. Wie heißt der nochmal? Ich habe ihn doch mit Angelina Jolies Vater verwechselt am Anfang und war richtig verwundert. Christopher Walken. Ja genau, Christopher Walken, dass er, dass Angelina Jolies Vater, der ja in der Vergangenheit mit so Trump-Supporting-Sachen aufgefallen ist und auch, glaube ich, mit homophoben Sachen, da habe ich mich so gewundert, hä? Was war das für ein Sinneswandel? Warum spielt er da jetzt mit? Und dann habe ich gegoogelt und habe ähm, ja, herausgefunden, dass er es gar nicht ist, sondern Christopher Walken weiß nicht, ich fand, die, die hatten nicht so wirklich Chemie, die beiden. Ach Quatsch,
0: was redest du denn? Natürlich hat die Chemie.
1: Ja, nein, fand ich ja halt überhaupt nicht.
0: Es war ja auch ein bisschen Teil dieser ganzen Geschichte, dass sie nicht diese Chemie haben, weil es da erstens total verboten ist, da drin solche Gefühle zu haben. Und zweitens, die eben so private Gefühle wie Liebe ja. oder Zuneigung gar nicht fühlen dürfen oder fühlen können eigentlich. Und deswegen wirkt sie auch so ein bisschen so kindlich und so eher wie so eine Schulhofflirt.
1: Es gab ja diese eine Szene, wo da ein bisschen was passiert. Und ähm, das habe ich halt absolut nicht kommen sehen, weil, keine Ahnung. Also für mich haben die jetzt nicht wirklich Chemie, aber du hast wahrscheinlich recht. Das ist einfach diesen ganzen Umständen geschuldet, dass da ja keine Romantik oder allgemein keine Gefühle aufkommen dürfen, weil das alles sehr neutral und alles sehr professionell bleiben muss.
0: Ich würde mal nochmal gerne hervorheben, wie gut es aussieht. Also das muss man auch sagen. Ben Stiller führt, glaube ich, in sechs oder, oder fünf Folgen davon Regie, ich habe ja damals schon Escape with Dunamora gesehen, dieser, diese Gefängnisserie oder diese Gefängnisausbruchsserie, auch schon mit Patricia Cat übrigens. Das war ja schon richtig gut inszeniert und auch hier übrigens ähnlich, weil, weil er inszenierte auch einen Innenraum, eigentlich nur in diesem Gefängnis damals und das war schon sehr kreativ, wie er das gemacht hat. Und auch hier ist es ja eigentlich fast nur ein, oder sind es ja nur viele Gänge teilweise, so weiße Gänge einfach nur, dir aber wirklich so gut ja. ähm, zum Leben erweckt und so diese ganze Firma, die wirkt so wirklich wie ein echter Ort und es gibt auch so sehr kuriose Teilbereiche in dieser, in dieser Firma. also So Räume, die total weird sind oder mhm. so, so Statuen teilweise von, von diesen, es gibt so ein, ja, die Gründerfamilie von dieser ganzen Firma zum Beispiel, wie das alles aufbereitet ist, ist schon sehr creepy teilweise ja. und sehr, sehr ausgefeilt auch. Also wie er das alles so zum Leben erweckt, ist schon, ist schon sehr cool. Ben Stiller eben auch noch ein, ein großer Faktor da drin, eben hinter der Kamera und ich würde sagen, dabei belassen wir es erstmal, weil ich bin sehr froh, dass es dir gefallen hat, ehrlicherweise. Und dass du jetzt hier mir nicht die Gegnerin machst, gegen die ich jetzt hier anreden muss, sondern dass wir beide sagen können, dass ihr da mal reinschauen solltet. Genau. Sehr gut. Dann war das Severance. Schaut unbedingt rein. Eine der besten Serien des Jahres. Und ja, eine der besten Serien aller Zeiten, vielleicht sogar die beste Serie aller Zeiten für Selma ist natürlich Killing Eve. Ja. Und deswegen bin ich froh, dass es sich jetzt so gut trifft, dass du ungefähr zum Zeitpunkt hier im Podcast bist, wenn die Serie ja zu Ende geht mit ihrer vierten Staffel. Und die dritte Staffel wurde schon sehr kritisiert. Ich fand sie auch nicht so geil, fand sie so mittelmäßig. Es gab schon noch einige einigermaßen coole Szenen so, aber so die übergreifende Handlung ist für mich schon in Staffel 3 ein bisschen abhanden gekommen und irgendwie sehr, sehr chaotisch gewesen. Und jetzt haben wir Staffel 4 bekommen, die, glaube ich, auch von Fans sehr verhasst ist, jetzt schon nach kurzer Zeit. Also ich habe, glaube mhm. ich, eine Wertung von 3,2 für die Finalfolge ja. bei IMDb gesehen. Warum? Was ist passiert?
1: Also völlig zu Recht, sage ich erstmal dass diese komplette Staffel so zerrissen wird und natürlich auch die finale Folge, weil so wie man diese Serie innerhalb weniger Folgen ruiniert hat, ist echt, es müsste eigentlich schon, keine Ahnung, Verbrechen oder als Verbrechen gelten. Und äh, Laura Neal und das ganze Autorenteam müsste eigentlich hinter Gitter. Weil so etwas aus einer Serie machen, die Phoebe waller Bridge in der ersten Staffel so genial gemacht hat, so genial geschrieben hat und Emerald Finell dann in der zweiten Staffel die jetzt richtig gut gemacht. Dritte Staffel, hast du schon gesagt, war so lala, aber ich fand sie trotzdem noch gut. Und dann kam halt die vierte Staffel, in der nichts Sinn ergeben hat. Also von Anfang an wurde meines Erachtens versucht, eine komplett neue Serie zu schreiben, die Charaktere neu zu erfinden. 50.000 Handlungsstränge sind dann plötzlich aufgeploppt, die alle, keine Ahnung, bis zum Ende hin offen geblieben sind. Also es wurde nichts abgeschlossen. Und dann hast du da so eine letzte Folge, in der alles, was sich die Fans gewünscht haben, das halt passieren soll. Eve und Villanelle sollen halt sich küssen, was auch immer ist passiert und dann, wenn du denkst, es ist alles gut, die haben jetzt ein Happy End, was auch immer, passiert etwas, was halt alle komplett weggehauen hat, vor allem die Queer Community. Villanelle wurde einfach umgebracht und das ist halt wieder so etwas, was man in 50.000 anderen Serien hatte, dass diese queeren Charaktere nicht glücklich sein können, sondern dass die einfach kurz nachdem die so ein bisschen Glück gespürt haben und Freude gespürt haben, einfach gekillt werden. Und das ist halt für so viele aus dem nichts gekommen, weil es halt auch anders ist als in den Büchern. Die Bücher sind ja anders geendet. Und das hat, wie gesagt, niemand kommen sehen, dass dann sowas passiert und dass es halt auch komplett von Anfang bis Ende richtig faul geschrieben wurde. Also das haben wir auch, wir haben ja ein bisschen darüber geschrieben, als du angefangen hast zu gucken, dass es einfach lazy writing war. Ich habe das Gefühl, die dachten sich so, ja, wir haben gleich Mittagspause, lass uns doch noch mal hier die Folge zu Ende schreiben und dann bringen wir es halt hinter uns, weil so hat sich das die ganze Zeit angefühlt. Es ist nichts beantwortet worden, wir wissen immer noch so vieles über die, die Zwölf nicht, wir wissen nicht, was zur Hölle Carolins Mission war. Wie gesagt, es ist so viel noch offen geblieben, aber Hauptsache, die haben hier den Lieblingscharakter aller Fans gekillt. Das fand Ich, ich fand es richtig <lacht> schlimm. Ich habe geheult, aber nicht, weil ich traurig war, sondern weil ich so wütend war, dass man einfach die Fans so verarscht hat. Mit dieser vierten Staffel. Es ist einfach so dreist. Vor allem hätte es ja noch eine fünfte gegeben und die wurde ja gecancelt. Und deswegen hat man jetzt alles in diese vierte Staffel geschoben. Und die hat von vorne bis hinten einfach keinen Sinn ergeben. Es wurden zigtausend neue Charaktere eingeführt, deren Sinn wir immer noch nicht verstehen. Also keine Ahnung, was hier Yusef sollte oder Pam. Er hätte es definitiv nicht gebraucht, aber gut. Was soll man machen? Ist halt nun mal so. Ich bin sauer. Ich bin ja, richtig ja, ich sauer.
0: Ja, total. Also Ich habe mir das auch so gewünscht, dass du jetzt hier äh ja, aus dir rausgehst und so ist es ja auch gekommen, also äh, super. Ähm, danke an äh, Laura Neal. <lacht> ja, Laura Neal, Alter, wenn ich
1: dir irgendwann begegne, ich
0: Aber warum ist sie so, so, so verhasst jetzt? Also ich lese immer nur Laura Neal, Laura Neal, ich habe mir auch mal angeschaut, was die ja. davor gemacht hat, die hat ja so also ein paar Writing-Credits, die hat ja, ja noch nie so richtig in der Show gerannt, also sie war ja noch nicht Showrunnerin, was ist jetzt konkret der Vorwurf, also dass sie alles verbockt hat, aber sie ist ja nicht alleine dann dafür verantwortlich.
1: Ja, aber als Headwriterin hast du da natürlich auch im Endeffekt die Verantwortung. Ich glaube, also glaubst du nicht, dass sie irgendwas nee, durchdrückt so oder nee, dass sie unbedingt mal, jetzt irgendwas ich ja, töten will oder nee, so? Nee, ich habe ja so ein bisschen auch das Drumherum verfolgt und Laura Neal hat ja auch so im Zeitraum des Finales und der letzten paar Folgen sehr viele Interviews gegeben in denen sie diese ganze Sache zwischen Villanelle und Eve so richtig klein geredet hat, dass es einfach komplett lächerlich ist, dass es eigentlich gar keine Liebesgeschichte ist, dass quasi, ja, queere Liebe, das ist halt Quatsch. Verdient es einfach Ach nicht Quatsch, irgendwie. aber so doch, hat sie also es auch so hat Sie hat es nicht, also so, nicht direkt gesagt, aber sie hat es halt schon, <lacht> doch. Also es gab <lacht> sehr viele Interviews, in denen, das, in denen man das schon so begreifen konnte. Also ich glaube, die Fans sind nicht ohne Grund angepisst von ihr,
0: ich finde es ja gar nicht schlimm, dass du, dass du gerade diese ganzen Fangirl-Argumente bringst. <lacht> Weil, also, das ist ja, ist ja so. Also, das ist ja, ja so. Aber dass, kannst du dass mir
1: vielleicht sagen, hat das Ganze einen Sinn ergeben? War die letzte Folge schlüssig? War diese ganze Staffel schlüssig?
0: Nein, aber, aber das hat das für mich schon ab Staffel 2 nicht mehr. Also diese ganze 12-Sache, die war von Anfang an doch einfach nur ein Grund, um das Ganze größer zu machen, als es eigentlich ist. Und noch ein Überbau, noch einen Überbau zu finden, auch ähm, eben Carolyn in der Rolle zu schreiben, die ja immer größer wurde. Auch und sie wusste auch alles und sie hat alles gesteuert von ja. die ganze Zeit schon. Das sollte ja nur eine Staffel werden in der ersten Staffel, glaube ich, oder? Also, es war doch erstmal nur ein One-Off mit, mit einer Staffel. So habe ich es immer verstanden. Und dann kam Staffel 2, man hat immer größer alles gemacht, immer größer gemacht. Von daher ging dieses Problem für mich schon viel früher los. Und deswegen war es für mich auch gar nicht überraschend, dass das jetzt in einem Chaos enden musste, weil, weil die für meine Begriffe nie wirklich wussten, wo sie mit dieser ganzen Story hin wollten. Und Kelly Eve hatte für mich nie die Stärke, die große Handlung richtig zu erzählen und richtig gut zu erzählen, sondern eher immer kleine Szenen. Und die machen sie jetzt immer noch gut. Also die machen jetzt immer noch kleine Szenen gut, die inszenieren immer noch äh, diese ganzen äh, witzigen Morde von Willanell gut und so weiter, also das, das funktioniert ja immer noch, das war immer viel mehr die DNA als diese große, also ich habe nie wissen wollen, ehrlicherweise, wer die Twelve sind und und was jetzt genau Carolyn's Plan ist, aber sie erzählen es halt und deswegen hätte es ein Ende haben müssen, aber für mich kommt so vor, als wäre diese Akkultation und auch dieser ganze Ärger jetzt vor allem eben begründet darin, dass es am Ende das Ende gegeben hat zwischen Yves und Villanelle, das euch halt nicht gefallen hat. Ich muss sagen, ich hätte mir kaum ein Ende vorstellen können, in dem beide überleben. Also jetzt mal rein aus, aus Gründen, dass es ja irgendwie zu Ende sein musste. Also ja, es wäre für mich kein Ende gewesen, wenn, wenn die beiden auf einmal in der letzten Folge zusammenfinden und dann aber man sagt, jetzt ist Schluss, jetzt leben sie so weiter. Wie soll das Leben von denen aussehen? Also wie es soll deren Zusammenleben sein? Es gibt dieses
1: Leben doch sein? in den Büchern. Es gibt dieses Leben im, im vierten Buch. Warum hat man sich denn nicht an das Buch gehalten? Es gab ja die Vorlage. Es gab ja die Vorlage, nach der die ganze Serie überhaupt angefangen hat, nach der sich Phoebe Waller-Bridge auch gerichtet hat. Warum hat man nicht einfach dieses Ende genommen? Warum musste man denn das Rad neuer finden? Das verstehe ich halt nicht so richtig.
0: Ja, ich weiß halt nicht, wie, wie gut das im Buch ist. kann ja auch ein Buch scheiße sein. Nein,
1: ist es nicht. Es wurde <lacht> richtig gut gemacht. Jetzt muss sogar der Autor ein neues Buch schreiben, weil dieses Serienende so verkackt wurde, dass der irgendwie den Fans noch ein bisschen <lacht> dass der noch ein bisschen helfen muss, dass sie mental damit fertig werden. Weil man hätte es definitiv anders machen können. Es gab die Vorlage, aber man hat es einfach nicht gemacht. Und ich glaube, ja klar, ich habe diese Fangirl-Argumente, aber Lorraine hat sich halt wirklich nicht beliebt gemacht mit ihren Aussagen in den Interviews der letzten Wochen. Ich glaube, es spielen einfach so viele Dinge damit rein. Ich bin einfach nur abgefuckt. Du weißt genau, wie sehr ich diese Serie ja, liebe ja, ich, und geliebt Wie gesagt, ich verstehe das auch. und Ich würde exakt
0: so ich würde exakt so argumentieren und reagieren, wenn mir das Ende von Better Call Saul nicht ja. gefallen würde. Von daher, ich, wie gesagt, ich, ich verstehe das total und, und finde es auch gut, dass du diese Argumentation machst. Aber wie gesagt, für mich als ein bisschen Außenstehender, kann nur sagen, wenn es keine fünfte Staffel gibt, in der wir das Zusammenleben oder die Partnerschaft von Villanelle und Eve kennenlernen und, und sehen, wie das aussieht, hätte ich mir kein Ende vorstellen können, in dem die beiden Hand in Hand rausgehen, weil, weil dann frage ich mich, wie um alles in der Welt soll das funktionieren? Also das kann ja nicht funktionieren. Wobei man natürlich immer sagen muss, die Serie hat sowieso kein Interesse daran, irgendwie die Konsequenzen von irgendwelchen Handeln ja. zu verfolgen. Also, zu also du kannst morden, wen du willst, du kannst äh, tun, was du willst in der Serie. Es wird eh nie eine Konsequenz haben. Von daher hätte es vielleicht auch deswegen nicht so viele Fragenzeichen gegeben, wie ich jetzt gerade vielleicht reindichte. Aber wie gesagt, für, äh, mir hätte sich die Frage gestellt, wie um alles in der Welt geht es jetzt weiter und es wäre für mich kein Ende gewesen, beide Hand in Hand da rausgehen zu lassen.
1: Im Buch täuscht der Willan ihren Tod nur vor. Also es ist genau ja so passiert, aber sie lebt halt am Ende. Und Yves und sie leben dann irgendwo in der Hütte oder so zusammen. Ich weiß nicht. Aber ich dann hätte man das, hätte das Grundproblem
0: ja eher darin, dass es keine fünfte Staffel gibt. Also ja, wenn man es dann so abgesägt. gemacht hätte, dann wäre ich jetzt auch nicht unzufrieden gewesen. Aber wenn du jetzt Ende machen musst, dann, dann kannst du nicht für mich jetzt diese, diese Beziehung einführen als, als legitimes Ende für beide, weil es einfach so viele Fragezeichen nochmal erzeugt, wie das denn funktionieren soll.
1: Ich meine, es hätte halt schon gereicht, Villanelle nicht auf so eine brutale Art und Weise sterben zu lassen. <lacht> War es wirklich nötig, nochmal zwei Schüsse da im Wasser abzubekommen und das ganze Blut zu sehen und zu sehen, wie sie da einfach weg? Ja, aber
0: come on, also als Villanelle wird. kannst du dich jetzt nicht beschweren Lass oder als Villanelle-Fan, Villanelle <lacht> dass irgendjemand
1: Sie hat noch nie in ihrem Leben etwas falsch gemacht. Ja, sie natürlich Sie ist ein nicht. Engel, okay? Ja, sie hat ja, das ja, nicht verdient, so zu sterben. Sie wurde einfach nur missverstanden. Das ganze ja, Ihr verstehe. ganzes Leben lang wurde sie einfach, sie war einfach nur, keine Ahnung, Spielgerät für so komische Menschen. Sie hatte einfach nur ganz viel Pech in ihrem Leben.
0: Ja, wie gesagt, ich finde es gut, dass du so argumentierst, aber ich <lacht> habe da so ein paar... Zweifel, ob das dann immer so, so objektiv ist, aber ist ja, ist ja völlig in Ordnung. Ich
1: bin einfach sauer.
0: Naja, jetzt gehen wir weiter zu der Serie, bei der ich genau in dieser Rolle stecke, in der du bist, aber für mich immer noch so denke, eigentlich bin ich objektiv. Und zwar zu Better Call Saul. Und ich habe mich jetzt schon gestern mit der lieben Jule äh, verabredet und wir haben so ein bisschen geredet über ja, die bisherige Staffel und vor allem, was wir denken, wie das ganze Ding ausgeht, weil es ist ja im August Schluss, und äh, bis dahin werden wir uns noch ein paar Mal treffen, auch mit Jule hier im Podcast. Jetzt der erste Teil, unser mit mit season halbzeit fazit mit Jule. Viel Spaß. Genau, ich sitze jetzt hier mit der lieben Jule und wir sprechen über Better Call Saul. Und wir haben gerade schon beide im Vorgespräch gesagt, dass wir beide zum ersten Mal über Better Call Saul sprechen und deswegen bin ich froh, dass du hier bist. Hallo. Hallo. Ja, gut, dass du da bist. Du hörst, glaube ich, schon den Podcast lange, aber bist jetzt zum ersten Mal dabei, weil du gesagt hast, ich will auch über Better Call Saul sprechen.
2: Ja, auf jeden Fall. Sehr gerne. Also ich höre den Podcast schon seit, ich glaube, seit er rausgekommen ist, wenn ich mich irre, oder so kurz danach. Und über Better Call Saul wurde halt noch nie gesprochen und deswegen freue ich mich natürlich sehr, hier zu sein heute und drüber zu reden.
0: Ja, das ist ein großes Manko, dieses Podcast, dass bisher ich es noch nicht geschafft habe, bei irgendjemandem, der hier regelmäßig normalerweise zu Gast ist, das irgendwie anzuregen oder mhm. zu befehlen fast. schon. habe ich noch nicht geschafft. Bei Natalie bin ich kurz davor. Verfolgst du Better Call Saul auch wirklich schon seit Anfang an oder hat es dich irgendwann zwischendrin erwischt?
2: Nee, also ich habe Breaking Bad auch sehr spät erst geguckt. Also ich glaube so vor zwei Jahren oder so. Ich bin mir nicht sicher. Und dann habe ich mir mit Better Call Saul so ein bisschen Zeit gelassen. Und dann habe ich es, glaube ich, vor so einem Jahr ungefähr angefangen. Und dann bin ich jetzt seit der sechsten Staffel so richtig jede Woche dabei.
0: Das war ja auch bei Breaking Bad so, ne? also dass quasi zwischen der vierten und der fünften Staffel damals halt extrem viele Leute auf diese Serie nochmal aufmerksam geworden sind, weil die dann, glaube ich, auch in Amerika zu Netflix gekommen ist und das hat dann auch einen Einfluss gehabt. Und ich habe das Gefühl, dass jetzt durch diese zwei Jahre Pause bei Better Call Saul gerade so ein ähnlicher Effekt zu spüren ist, also dass viele jetzt nochmal aufmerksam wurden, auch auf Better Call Saul. Vielleicht auch Leute von Breaking Bad, die das damals irgendwie liegen gelassen haben. Die kommen jetzt teilweise zu Better Call Saul. Und ich habe schon das Gefühl, dass es gerade richtig viele Leute gucken. Leider, wie gesagt, niemand in diesem Podcast bis heute, aber jetzt bist du ja da. Wir wollten es heute sehr, sehr kurz machen, erstmal, weil es ja erstmal so ein mid, -Mid season Besprechungstalk ist, so, weil wir haben ja jetzt erstmal die erste Hälfte der sechsten Staffel und die ist gerade auch erstmal zur Hälfte fertig. Deswegen wollen wir es wirklich kurz machen und bisher über die ersten vier Folgen sprechen, aber natürlich auch schon mal vorausschauen auf das ultimative Finale, was dann irgendwann im August, glaube ich, soweit ist. Ja, Jule, was sagst du denn jetzt zur bisherigen Staffel? Also ich weiß ja auch, dass du dir viele Gedanken machst, gerade um Kim zum Beispiel, wie gefällt es dir bisher insgesamt?
2: Also, mir gefällt es ganz gut. Also, gerade vor allem die ersten drei Folgen mit äh, der ganzen Nacho-Sache waren auf jeden Fall sehr, sehr spannend und es war immer so eine Grundtension drin. Ja genau, und in der vierten Folge ist ja so ein bisschen abgeflacht, mehr oder weniger die Spannung, gerade weil Nacho weg ist, aber gerade auch, finde ich, Lalo, finde ich auch sehr spannend, dass er irgendwie in den letzten drei Folgen gar nicht zu sehen war, aber trotzdem ja immer so im Hintergrund war und irgendwie alle immer so super viel Angst haben und denken so, wo ist Lalo? Ja, das finde ich auf jeden Fall eine sehr spannende Grundthematik des Sets.
0: Lalo ist auf jeden Fall ein riesiger Faktor, wir wollten aber zuerst mal, glaube ich, bei Jimmy und Kim bleiben, weil es ja immer noch schon der Hauptbestandteil der Serie ist und mein Lieblingsteil ist, wir haben ja diese Riesen-Howard-Geschichte ne, jetzt in diesen ersten Folgen. Also Jimmy und Kim wollen Howard eine Falle stellen, beziehungsweise sie wollen ihn halt einfach fertig machen. Aus irgendeinem Grund, der schwierig ist zu verstehen erstmal, aber den man, glaube ich, akzeptieren muss. Also dass ne, beide irgendwie das Gefühl haben, sich an ihm rächen zu müssen. Jimmy teilweise aus nachvollziehbaren Gründen. Kim muss man schon länger überlegen. Was hast du für ein Gefühl bei diesem ganzen, ich sag mal, Prank jetzt oder bei diesem Long Con? Wird es gut ausgehen für die beiden oder glaubst du, dass das vielleicht auch der Grund ist, warum Kim am Ende nicht in Breaking Bad zu sehen
2: ist? Also erstmal finde ich das ein bisschen, ja, also da tut mir so ein bisschen Howard Schon etwas leid, ehrlicherweise, weil klar, der war jetzt nicht so der Sympathieträger, aber der war jetzt auch nicht so richtig scheiße, finde ich auch gerade zu den beiden Charakteren. Und also was ich denke, was so, wie die Geschichte ausgehen wird, ist, ich glaube, dass Kim auf jeden Fall sehr stark äh, damit auf die Schnauze fliegen wird. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sie dadurch irgendwie eine Grenze überschreitet, weil man merkt ja so ein bisschen, dass Kim ja eher so ein bisschen die Aktivere ist. Und ich kann mir vorstellen, dass sie dann vielleicht sogar am Ende ihre Lizenz eventuell verliert und vielleicht ins Gefängnis oder sowas kommt. Ja, aber generell auch so die Sache mit äh, Kim und Jimmy ist halt super spannend, dass sie jetzt erstmal verheimlicht, dass sie weiß, dass Nalo doch nicht tot ist. Äh, ist auf jeden Fall sehr interessant, was sie mit dieser Information auch anfangen will. Also ich weiß nicht, ob sie Jimmy irgendwie schützen will oder so. Also ich denke mal schon.
0: Es muss aber ja gar nicht böse enden, weil mittlerweile eine legitime Theorie ja auch ist, dass Kim auch Teil von Breaking Bad sein könnte, also im Hintergrund irgendwo arbeitet vielleicht, was hältst du davon von dieser Theorie? Ist ja auch nicht, was was jetzt so unwahrscheinlich ist, weil wir haben ja jetzt mittlerweile schon einige Anzeichen auch gesehen, dass Kim ja auch entscheidend an der Erschaffung von Saul Goodman ja auch beteiligt ist.
2: Mhm. Ja, ich finde es halt ein bisschen absurd. Und ich kann mir das halt irgendwie nicht vorstellen, weil das ja Breaking Bad und die ganze Serie so komplett auf den Kopf stellen würde. Und man sich dann, wenn ich die jetzt nochmal mal rewatchen würde, die ganze Zeit denken könnte, okay, hinter Saul Goodman steht eigentlich Kim und sie hat das alles inszeniert und er macht das gar nicht so krass. Und das finde ich irgendwie so gerade schwer vorstellbar, aber ich kann den halt irgendwie alles zutrauen, den Writern. Und ich glaube, sie werden es am Ende auch so auflösen, sodass es Sinn ergibt und man nicht denkt am Ende, ja, das ist irgendwie total absurd.
0: Was ja auch noch ein interessanter Punkt ist, ist, dass in der ersten Folge dieser Staffel ja nicht nach Omaha geschalten wurde, also nicht zu, zu Jean in die Schwarz-und-Weiß-Szenen. Das ist ja auch noch eine Welt, die auf jeden Fall ein offenes Ende hat und es gibt auch Leute, die halt glauben, dass, dass Kim halt da noch eine Rolle spielen könnte in dieser Geschichte. Ne? Also, dass es da irgendwie auf ein Happy End rausläuft zwischen Kim und Jimmy in dieser Welt, also... Das wäre ja auch noch eine Möglichkeit und es hieße ja, dass sie sich dann davor irgendwie trennen würden. Also zum Beispiel Disbarment, also der Entzug der Lizenz wäre dann auch eine Möglichkeit oder auch Gefängnis wäre eine Möglichkeit. Und was wir auch noch haben, ist dieser Anruf, ne, den wir in Staffel 5 irgendwann mal mitbekommen haben. Das heißt, es gibt irgendwann einen vereinbarten Anruf zwischen Jimmy und einer unbekannten Person, den seine Assistentin Francesca ja vermittelt. Also auch das ist ja noch so ein offener Thread, den wir irgendwie noch haben der mich so ein bisschen dazu verleitet, dass ich glaube, dass, dass Kim nicht stirbt, sondern irgendwas anderes mit ihr passiert. das
2: glaube ich sowieso nicht, dass sie stirbt, weil das würde irgendwie ihrem Charakter nicht gerecht werden und hätte auch keinen Sinn, weil Jimmy und Kim sind so ein eingespieltes Team und Jimmy liebt ja auch Kim. Und es wäre ein bisschen komisch, wenn er dann in Breaking Bad eingeführt wird und seine Geliebte ist gestorben und ähm, er ist einfach super happy und fröhlich, ihm geht es richtig gut, Das passt irgendwie nicht so zu ihm.
0: Man muss ja sagen, eine Frage, die ständig die Writer auch in ganzen Interviews und so immer wieder wiederholen ist, what problem does becoming Saul Goodman solve? Also welches Problem behebt es, dass Jimmy irgendwann gesagt hat, okay, jetzt bin ich voll Saul Goodman. Wenn man jetzt sagen würde, Kim müsste die Stadt verlassen zum Beispiel, Jimmy müsste irgendwie auf sich aufmerksam machen und müsste quasi ihr Vermächtnis weitertragen, also ihr Vermächtnis ist ja ein bisschen Saul Goodman, wie wir es jetzt in diesen ersten paar Folgen mitbekommen haben. Also sie will ja wirklich, dass Jimmy dieser Saul wird, mit Auto und so weiter, hat sie alles sie vorgeschlagen. Und dass diese ganzen Werbespots, die Jimmy macht und, und Saul dann später macht, dass das auch eine Art und Weise ist, wie er irgendwie eine Aufmerksamkeit irgendwie durchs Fernsehen zum Beispiel, weil er macht ja auch viele Fernsehspots und so, auf sich zieht, damit Kim das da, wo sie auch immer ist, also zum Beispiel jetzt im Gefängnis, wo man auch Fernsehen bekommen würde oder auch in einem anderen Staat oder so. Ich weiß nicht, ob man da dieses Fernsehprogramm dann empfangen würde, aber dass seine Bekanntheit damit zu tun hat, dass er auf sich aufmerksam machen will, weil er nicht mit ihr persönlich im Kontakt sein kann irgendwie.
2: Also es könnte auch rein theoretisch sein, aber ich, ich wie gesagt, ich lasse mich da am Ende nochmal überraschen. Also ich glaub, finde, die haben auf jeden Fall glaube ich nochmal so einen Ass in Ärmel und werden glaube ich nochmal alles umdrehen und vielleicht liegt es auch relativ offensichtlich vor uns, aber keiner kommt drauf, aber ja,
0: Mal gucken, aber wir gehen nochmal zu einem anderen Charakter, wir wollen ja relativ schnell hier durch und ja, du hast Nacho schon angesprochen, ne? also Nacho war ja logischerweise auch ein großer Teil dieser ersten drei Folgen, also das hat man schon ein bisschen gemerkt in den ersten zwei, dass sehr viel Nacho ist und ja, ich habe dann schon gedacht, okay der wird höchstwahrscheinlich die ganze Serie nicht überleben, aber dass er so früh dann auch auf Wiedersehen sagen muss und stirbt in Folge 3, ich habe es nicht so früh kommen sehen und hat mich ein bisschen auch überrascht.
2: Nee, also es hat mir auch so ein bisschen das Herz gebrochen, <lacht> ehrlicherweise. Also ich habe schon gemerkt, so, dass in den ersten beiden Folgen das Ganze schon sehr schnell voranschreitet und generell auch ein super starker Fokus auf Nacho war und dann in der dritten Folge, als er dann seinen Vater anruft und das letzte Gespräch führt und dann waren wir in dem Moment klar, okay gut, ich glaube, es wird sehr schwer für Nacho diese Folge noch zu überlegen, weil es war so ein typischer Abschiedsanruf, also wie er dann so sagt, ja, ich wollte dich nur, ich glaube, ich wollte dich nur anrufen und deine Stimme hören, wie er das so sagt und auch richtig gut gespielt von Mike Mando an der Stelle, also es war wirklich, es hat mir einfach das Herz zerrissen, ja, war Richtig schlimm für mich, vor allem weil ich mir auch schon gedacht habe, okay, der wird jetzt nicht, als er die Waffe hatte, der wird jetzt nicht äh, auf die anderen schießen oder versuchen sich zu sich verteidigen, dann war es mir relativ klar, dass er sich dann den Kopfschuss geben wird und so ist es auch gekommen und äh, ja, es war sehr schrecklich.
0: Auf jeden Fall hatte diese Geschichte ja schon auch Einfluss auf Gas weil Gas dadurch ja auch weiß, dass Lalo noch am Leben ist und jetzt ist die Frage, was hat Lalo vor?
2: Ich denke mal so, es gibt ja einen Sinn, warum er jetzt in den letzten drei Folgen, ja, in den drei Folgen nicht aufgetaucht ist und er so, so im Hintergrund die ganze Zeit war. Und deswegen glaube ich, gibt es auf jeden Fall am Ende einen riesengroßen Knall. Aber das Problem ist, was ich mir so gedacht habe, es kann ja gar nicht so einen großen Knall geben, weil diese wichtigen Personen, die leben ja alle noch. Also die leben ja auch noch im Breaking Bad. Und ich kann mir halt nicht vorstellen, dass Lalo einfach so da irgendwo reinmarschiert bei Gast meinetwegen, ohne irgendwie einen großen Plan in der Hinterhand zu haben und dann einfach so von dem getötet wird. Das glaube ich halt nicht. Also der ist ja nicht dumm, aber es muss ja irgendwie nach hinten losgehen, weil er kriegt ja am Ende nicht das, was er will. Also die Rache, die er an Gast nimmt, kann er ja letztendlich nicht machen, weil Gast lebt ja am Ende noch.
0: Ich habe ein bisschen das Gemutmaß in dem aktuellen Blogpost, also was er machen könnte, ist ja, und das ist auch ein Hinweis, den Peter Gould, glaube ich, gegeben hat in einem Interview, ne? Also dass er sich erinnert an die einzige Sache, die er über Gas weiß, die ein bisschen heikel war oder ja, wo Gas auch schon so ein bisschen was offenbaren musste über sich. Und zwar, dass die ja diese Superlab bauen. Und das weiß ja auch Lalo, dass da irgendwas gebaut wird. Er kennt den Namen Buena Siegler und er kennt auch diese ganzen deutschen Arbeiter. Und ja, es wird impliziert jetzt in diesem Interview mit Peter Gould, dass er dem nachgeht. Und jetzt ist die Frage, dass er so lange fehlt, ist vielleicht ein Zeichen, dass er in Deutschland ist, bei Mrs. Siegler zum Beispiel, oder dass er ja vielleicht auch jetzt die Leute noch sucht, die Arbeiter und die ausfragt, freundlich gesagt. Wir wissen aber ja, wie gesagt, dass am Ende Gas jetzt nichts Großartiges passieren wird. Ganz im Gegenteil, in Breaking Bad steht dieses Superlab ja, und er wirkt auch ganz, ganz ruhig eigentlich und ist jetzt eigentlich eher auf der Suche dann nach einem. Meth Koch, der ihn da nach vorne bringt, entscheidend, Und so kommt er ja dann zu Walt. Und ja, das ist die letzte Frage jetzt noch eigentlich, die wir klären müssen. Und zwar, Walt und Jesse wurden ja angekündigt als Cameo-Auftritte, wobei sie auch, glaube ich, deutlich mehr sein sollen als ein Cameo-Auftritt. Das würde mich auch wundern, wenn die irgendwie nur im Hintergrund stehen würden. Wann erwartest du den Auftritt von denen und, und was erwartest du von denen? Also glaubst du, die haben wirklich nochmal eine, eine richtig krasse... Bewandtnis in der Story oder sind die wirklich nur so, so ein Gimmick?
2: Also du hattest ja, ich glaube, in deinem Blogbeitrag letzte Woche gemutmaßt, dass die jetzt die also in dieser neuen Folge jetzt äh, kommen werden, weil die ja Black and Blue heißt, die neue Folge. Genau. Also an sich würde es Sinn ergeben, finde ich. Aber ich finde, es ist irgendwie noch ein bisschen zu früh, weil die Charaktere sind noch nicht so an so weiten Punkt und es war ja auch voll lange die Diskussion bzw. die Mutmaßung, dass äh, Better Call Saul genau an dem Punkt endet, wo Jesse und Walter das erste Mal auf äh, Jimmy treffen und es wäre ja dementsprechend dann irgendwie weg, wenn die jetzt auch früher kommen werden. Es könnte ja auch sein, dass sie vielleicht in einem Intro vorkommen würden, weil das sind ja oft diese Flash-Forwards, das könnte ich mir halt gut vorstellen, aber mich wundert das, dass die die halt so vorher so groß ankündigen, dass die kommt und dann nur so in einem Flash-Forward oder so eine eine Szene vorkommen, also das wundert mich sehr, weil dann hätte es ja irgendwie so den größeren Effekt, wenn das so eine Überraschung gewesen wäre.
0: Ich glaube auch nicht mehr unbedingt, dass die in Black and Blue jetzt kommen nächste Woche. Aber es ist natürlich einfach aufgrund der, der Ähnlichkeit zu dem Negro-I-Azul-Titel bei Breaking Bad einfach irgendwie gegeben, dass man darüber irgendwas spekuliert. Ich glaube auch eher, dass es später wird. Es gibt ja auch ein paar Folgen, die Vince Gilligan noch inszenieren wird, also wo er dann Regie führt. Und ich glaube mal, dass das auch die Folgen sind, in denen es vor allem eine große Walt und Jesse-Gefahr gibt. Weil ich glaube schon, dass Brian Granston und Aaron Paul vornehmlich von Vince Gilligan vielleicht nochmal Regiearbeit bekommen, ne? also dass, dass er dann für die beiden zuständig ist, könnte ich mir durchaus vorstellen. Also ich glaube, dass die Folgen schon sehr gefährdet sind. Aber die Frage ist trotzdem, was, was konkret machen die? Also ich glaube, dass wir in der zweiten Staffelhälfte krass durch die Zeit springen, dass wir ständig zwischen eigentlich Better Call Saul Timeline, zwischen Breaking Bad Timeline und Gene Timeline teilweise auch hin und her springen. Ich glaube, wir kriegen nicht so eine so eine Trennung, dass hier ist Better Call Saul zu Ende, hier ist dann der Breaking Bad Teil, der irgendwie erzählt werden muss mit, mit Saul, was er währenddessen quasi gemacht hat und dann kommt auf einmal Black and White. Ich glaube, das wird alles gemischt sein und ich freue mich da total drauf, weil das natürlich auch erzählerisch total spannend ist. Ne? Also das ist einfach total schwierig. Also ich will nicht die Aufgabe haben, diese ganzen Timelines alle zu mischen am Ende. Zum Beispiel die Vergiftung von Brock. Ne? Das haben wir nur so alles aus Walters POV gesehen. Also dass zum Beispiel solche Geschichten nochmal irgendwie anders erzählt werden. Oder wenn zum Beispiel Kim im Hintergrund arbeitet, dass wir ihre Arbeit krass miterleben. Könnte ja auch sein. Ja, dann bleibt eigentlich nur noch Mike, den wir jetzt nur so ein bisschen übersprungen haben. Wie gefallen dir seine Szenen bisher?
2: Also ich finde ihn immer sehr, sehr gut. Also ich mochte ihn damals bei Breaking Bad auch sehr gerne und ich mag ihn bei der Costa auch sehr gerne. Was mich so ein bisschen wundert, beziehungsweise wo ich mich frage, ob irgendwas Großes noch zwischen Gus und Mike passieren wird, weil man merkt ja, dass die beiden schon ihre Differenzen haben und Mike oft ja anderer Meinung ist, als als Gus ist. Die haben ja am Ende von, also am Anfang von Breaking Bad ja eine sehr starke Lo Loyalität zueinander und jetzt ist es gerade noch nicht so und dann habe ich mich gefragt, was jetzt passiert oder welche Handlungen die beiden jetzt extrem zusammenschweißt, dass äh, ja, Mike Gas komplett vertraut und die wirklich so ein perfektes Team sind.
0: Ja, es ist wahrscheinlich diese Lalo-Geschichte, ne? Irgendwas mit Lalo wird es zu tun haben, dass am Ende es ein krasser Vertrauensbeweis ist, den beide füreinander wahrscheinlich erbringen. Also Mike, indem er Gas beschützt, aber auch Gas, der sich vielleicht mal vor Mike schützend stellt, kann ja auch sein. Wir haben ja in, in Breaking Bad die Geschichte, dass Mike ja auch noch so ein bisschen für Jimmy arbeitet, aber trotzdem eigentlich eher bei Gas ist. So, das ist ja eine ganz komische Arbeitsteilung. So, Mike arbeitet eigentlich für alle, aber für Jimmy irgendwie nur so ungern. Warum macht das dann überhaupt? Weil Gas würde ihn ja gut genug bezahlen. Also das muss mir auch noch irgendwie erzählt werden, warum er überhaupt noch für Jimmy arbeitet. Den er ja anscheinend, wie wir in der neuen Folge ja von dem Gespräch mit Kim auch irgendwie ableiten können, dass er ihn ja das wissen wir auch selber jetzt, nicht so respektiert als Mensch, der so ganz zurechnungsfähig ist und mit dem man sich so gerne unterhalten würde. Das sind wahrscheinlich keine Leute, die sich einfach irgendwie privat auch treffen würden. Aber trotzdem arbeitet er noch für ihn und trotzdem scheint ja irgendwas an der Arbeit auch zu liegen. Das muss schon auch noch irgendwie erzählt werden, wie diese Arbeitszeitung von Mike dann in Breaking Bad genau funktioniert. Also wann ist er bei Gus, wann ist er bei Jimmy? Davor würde ich aber sagen, treffen wir beide uns auch nochmal hier im Podcast. Ja, gerne. <lacht> Sehr gut, dann machen wir eine Mit-Season-Besprechung und halten euch dann auf dem Laufenden mit unseren Theorien, natürlich auch im Blog, Ne, immer gerne lesen, fernsehen für alle.wordpress.com oder man kann dir folgen bei Twitter zum Beispiel. Wie heißt du da? Äh,
2: ich heiße da Jules PRZK. Ja, aber ich twitter nicht so viel, aber wenn, dann. Ja.
0: <lacht> wir gehen jetzt wieder zurück zu Selma und mir, weil wir spielen jetzt noch ein Spiel, also unbedingt dranbleiben. bleiben. So, jetzt machen wir weiter mit einem Spiel, deinem Lieblingsspiel, glaube ich sogar, und zwar mhm. Ordni, das total verrückte Intro-Quiz, also Ordni immer noch zurückgelesen, Intro heißt, du wirst gleich Intro-Sequenzen von bekannten TV-Sendungen, Serien, was auch immer, hören und musst mir sagen, was das für eine Sendung ist, die du hier als rückwärts abgespieltes Intro gerade gehört hast.
1: Yay, let's go.
0: Ja, dann geht's los mit Ordni Nummer 1.
1: Boah. Das kommt mir richtig bekannt vor, vor allem dieses Geräusch am Ende. Also am Anfang. Ja, genau. <lacht> am Anfang. <lacht> Für mich am Ende. Boah. Es ist irgendein Zeichentrick, glaube ich. Der ist so wahrscheinlich bei Super RTL lief oder so, aber
0: Super RTL ist richtig Zeichentrick falsch.
1: Okay. Ach, ich weiß es nicht, es fällt mir nicht ein. Hups. Na. Oh! Also. Ja, ja, ups, die Panschau. Ups, ja. ja.
0: die Panschau habe ich dir damit subtil zu verstehen gegeben. Ja, ups, die Panschau mit Danny Klose. Mhm. Tatsächlich war das das Intro.
1: Verdammt, ja, das habe ich auch seit Ewigkeiten nicht mehr gehört.
0: Naja, wir machen lieber schnell weiter mit Ordni Nummer 2.
1: kommt mir halt auch wieder bekannt vor, aber es hört sich an wie dieses Came for You, dieses Lied, aber ich weiß wirklich nicht, welches Intro das ist.
0: Willst du einen Tipp oder willst du... Ja, bitte, die ich brauche einen Tipp. Ein Tipp, okay. Es ist eine amerikanische Serie, die hm. unfassbar oft im deutschen Fernsehen läuft und extrem bekannt ist für diesen ersten Sound <lacht> in diesem Intro, beziehungsweise für den letzten jetzt beim rückwärts gehörten Sound.
1: Ich habe keine Ahnung. Das ist richtig peinlich gerade.
0: Nee, ist nicht peinlich, weil es, glaube ich, exakt gar nicht dein Fachbereich ist, aber ich würde sagen, das Intro ist so bekannt und die Serie ist so bekannt, dass du es auf jeden Fall auch wissen könntest. Ich sag's dir mal, es handelt sich natürlich um CSI Miami.
1: Ach, Kacke, ja. Das ist doch dieses. Ja, ja, ja.
0: Und dann das ist doch mal hier Caruso, der Typ mit der mit, mit der, der Sonnenbrille, Sonnenbrille. Ja. der immer so, Drive-by. Miami-Style und dann...
1: <lacht> ja, verdammt. Nee, ja. das ist auch so eine Serie. Ich bin jetzt ja zwar so ein Law Order-Fan, aber CSI Miami habe ich halt nie geguckt. Und dieses Intro habe ich auch seit, keine Ahnung, 15 Jahren oder so nicht mehr gesehen und gehört. Deswegen konnte ich das absolut nicht zuordnen. Schade.
0: Ja, schade, aber du hast noch eine Chance bei ja. ordney Nummer 3. <lacht>
1: Hab's schon gesagt, das wird eine absolute Nullnummer für mich, weil ich weiß nicht, was heute los ist, aber ich, ich kann irgendwie, ich erkenne nichts.
0: <lacht> du bist immer noch so geschwächt von der Killing Eve Diskussion vor Absolut, also, das
1: hat mir meine komplette Energie geraubt. Ja. Mir kommt es absolut nicht bekannt vor. Nicht bekannt? Das, nein, aber wahrscheinlich kenne ich das und alle, die diesen Podcast jetzt hören, lachen mich aus, weil ich so ein Opfer bin, aber nee, ich nee, nee. weiß es wirklich nicht.
0: Also auch das ist schon eine Zeit lang her, dass du das zum letzten Mal gehört hast, sage ich dir jetzt mal als Tipp. Also es okay. ist, ist eine Serie, die vor allem in deiner Kindheit vermutlich gefragt war, teilweise.
1: Teilweise?
0: Ja, ich weiß auch nicht, was du geschaut hast konkret, aber ich glaube ja. mal, dass die Serie so bekannt ist, dass du das gesehen haben könntest oder zumindest von der Existenz weißt du. Ach, ist die Frage, ob du es gesehen hast, aber selbst dann, glaube ich, hat man das Intro in irgendwelchen YouTube-Videos oder sowas schon mal, schon mal nochmal gehört oder so.
1: Keine Ahnung, du musst es auflösen.
0: Okay, ich löse auf. Es ist ähm, ja eine, eine zauberhafte Serie und zwar Simsalabim Sabrina tatsächlich.
1: Oh.
0: Versteckt euch, sie weichst euch. Doch mal Scheiße, ja. Hier kommt sie. Ja, ich habe das mit meinem Cousin geguckt
1: früher, aber ich Oh Mann. Warum hast du denn so Intros von vor 30 Jahren gefühlt genommen? Du weißt, wie mein Gehirn ist. Ich kann mich nicht mal an Sachen von gestern erinnern.
0: Das macht gar nichts. Es wird bestimmt nochmal die ja. Gelegenheit geben, das alles auszubessern und dann nochmal hier alle drei abzuräumen. Wieso denn auch nicht? Vielleicht entscheide ich mich sogar mal, was, für, was aus diesem Jahrzehnt kann ja auch sein. <lacht> wieso nicht? wobei es ja da auch schwierig wird, weil du teilweise seit zehn Jahren nichts mehr schaust, also so das ist ja dann irgendwie bleibt dann auch nichts mehr übrig. man ja, muss bei dir dann einen sehr speziellen Zeitpunkt treffen, ja, genau. zu dem du noch irgendwas geschaut hast. also vielleicht mache ich mal Domian oder so das Intro. nicht mal da das, will
1: ich mich erinnern gerade.
0: ja vermutlich. dann, dann wird es tatsächlich ein bisschen schwer. dann muss ja, ich irgendwie egal. nur noch auf. leider hat Eve ja kein richtiges Intro, ja. von daher kann ich auch nicht nur Eve hier bringen. Aber hier in ja. ähm,
1: Brooklyn Nine-Nine beispielsweise, das hat ja ein ja, sehr... Vielleicht mache ich dann das <lacht> mal, dann, <lacht> dann wissen wir ja schon, was zum nächsten Mal dran kommt.
0: <lacht> Ja. Sehr gut. Ja, wenn ihr bei Selma vielleicht nochmal nachfragen wollt, wie sie zum Ende von Killing Eve jetzt konkret steht, weil das vielleicht heute noch nicht so rausgekommen ist, ähm, <lacht> dann fragt vielleicht bei Twitter nochmal nach, unter welchem Händel bist du da aufzufinden?
1: Unter dem Händel at da könnt ihr mir alle Fragen zu Killing Eve stellen, aber auch zu anderen Dingen.
0: Killing Neil würde Selma vermutlich mit dran sagen, also naja, aber fünf Sterne für diesen Gag oder für alle anderen Gags in dieser Folge bei Spotify und Apple Podcast sehr gerne, gerne auch eine Rezension hinterlassen, das hilft uns speziell weiter und ja, macht das gerne mal wieder, wir würden es auf jeden Fall gerne hier mal wieder vorlesen jetzt bedanke ich mich für diese wunderbare Ausgabe bei dir, Dankeschön
1: Ich danke dir, dass ich wieder dabei sein durfte
0: Danke auch an Jule übrigens, die ja mit mir den Better Call Saul Teil gemacht hat. Werden wir auch nochmal drauf zurückkommen und das bald mal wieder in Angriff nehmen. Nächste Woche auf jeden Fall mehr zum Kampf der Reality-Stars. Da ist einiges passiert in der aktuellen Folge. Also hier der Fürst ist in Ohnmacht gefallen und so weiter. Temptation Island machen wir auch mal wieder. The Dropout werden wir auch besprechen. Und ich darf sogar ankündigen, dass wir vermutlich über Breaking Bad sprechen werden. Was ein Kindheitstraum von mir ist, mal in diesem Podcast über Breaking Bad zu sprechen. <lacht> Ihr könnt jetzt aber schon mal abschalten. Wir werden jetzt nochmal genau diskutieren, wie das Ende von Bill wie das jetzt genau bei Sam angekommen ist. Also, bis dann. Tschüss.